في صف مين؟ صف لهم في صف الايه؟ قال لك نروح فاذا وجدنا الصف المشركين قوي نروح وياهم، ان رحنا لصف المؤمنين ايه؟ نروح وياهم، وهم دي قيس بن الوليد وعلي بن اميه بن خلف وابو العاصي بن زمعه وابو قيس الفاكه بن المغيره دول اتلموا يا بعض انهم ايه رايحين دول في قلوبهم ايه في قلوب لان المرض لا يعدم الحياه وانما ما يخليش فيه الايه الصحه الكافيه الايمان الصحيح الكافي انه يؤمن في الرخاء وايه ويساند الايمان في الشده هذا الصحه الايمانيه انما في مرض ضاع قالوا ايه ماذا قال المنافقون وماذا قال هؤلاء يدلك على ان التقاء الشر يوحد حتى العباره مع ان دول في المدينه ودول فين في مكه يقول هم الاثنين يقول المنافقون ومن في قلوبهم مرض يقولوا حاجه واحده دليل على ان اغراء الشيطان هنا واغراء الشيطان هناك وحد العباره مش كل واحد بيقول على كيف وكلمه يقولها لا لان ازاي تتحد العبارات طب هم قالوا ايه يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ماذا قالوا غر هؤلاء دينهم يقول اثنين قالوه طب يا اخوانا مش في بيئه واحده ده هذا في مكه وهذا في الايه في المدينه اذا المساله لازم في حد قاسم مشترك بيجمعهم ما هو القاسم المشترك لا بد ان يكون الشيطان قد نفذ بهم هذه الايه وكان من الواجب ان يتنبهوا الى ان اتفاق قولهم في هذه القضيه راجع على ان الشيطان يغوي هؤلاء ويغوي هؤلاء غر هؤلاء دينهم يعني ايه غرهم غررت فلانا يعني زينت له الامر تزيينا بحيث يقبل ايه يقبل عليه اقبالا لا ترشحه قوته اليه ادي غره يعني ايه زين له ان يقدم على امر هو نفسه ما عندوش استعداد قوي له مثلا واحد حالته مثلا يقوم يوريه يقول لك اشتري لك سياره بكذا كذا واستلف من هنا واستلف ما ما عندوش حاجه اقول له ادفع خد لك شقه غرور يخرجه عن غير ايه عن غير موقفه غر هؤلاء وما وجه الغرور في الدين ام قال لك كيف يتسنى لهؤلاء الاوس والخزر وهم يرون عددهم قليل ويرون عدوهم كثير ازاي يقبلوا على هذه الحرب ده مغرورين بالدين وان ربنا بقى حي ايه ان ربنا هياخد بيدهم وانه ينصرهم زي ما بيقول لهم زي يلزموا الجمع ويقولون الدبر ادي ناحيه الايه الغرور هم سموا غرور لقد غر هؤلاء ايه دينه او غرهم بامر اخر بأنه قال لهم الذي يموت ويقتل يصير شهيدا وتكتب له حياه وحياه خالده فخل حتى الضعيف يعمل ايه؟ يروح يحارب يقول لك ما دام حارب ايه مش هروح هروح الجنه وابقى شهيد يبقى غره من ناحيه هذه او من ناحيه ايه؟ من ناحيه هذه غر هؤلاء ايه؟ دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ده هذا تسجيل للموقفين موقف المنافقين وموقف اللي في قلوبهم مرض قال لك غرها قال له لا يا اخوان ما غرهمش ولا حاجه ده قال لهم الحقيقه قال لهم ايه الحقيقه ليه قال لهم الحقيقه لان الله سبحانه وتعالى ان قصرت اسباب المؤمنين به فسيكون في عونهم
والله إذا دخل بقى في صف عزيز لا يغلب وحكيم يضع الهزيمة في موضعها ويضع النصر لقوم في موضعها مش مش مسألة يعني تحدي أو عناد أو أي حاجة مسألة حجمة غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم طب العبارة دي تقالت عليه طب هم قالوا محدش سمعنا قالوا غر هؤلاء دينهم هل قالوها كده عندما يقولوها بيهم من بعض عد يجرؤ أن يقولها كده علنا يعني آه يبقى قول القرآن بها دليل على أن إعلام الله لرسوله بما يحدثه في نفوسهم وما يحدث أي بينهم تبرز إعلام إيه حقيقتهم ساعة سمعوا هذا وأن الله قص ما يقولون كانوا يقولوا لا هذا المسألة فوق المسألة دي بقى المسألة سماوية المسألة ربانية ويعملوا إيه والمنافق يسيب نفاقه واللي في مرض يصحى إيه إيمان يوم يقول إيه ردا على ما في نفوسه إن كنتوا بتقولوا غرهم لا هم ما غرهم شيء هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين يعني إحنا موقفنا موقف فيه حسن حسن إما أن ننتصر ونهزمكم ونأخذ غنائمكم وإما أن نقتل فنذهب شهداء يبقى إذن الأمران خير بالنسبة لنا يبقى لا غرنا ولا أي حاجة ومن يتوكل على الله بيقول لهم اوعوا الكلام ده يأثر فيكم أنا بقوله لكم وكان ما يصحش أن أنا أقوله لكم ليه لأن ما يصحش أن أنا أقول لكم بيقولوا عليكم ايه إنما أنا بقول لكم علشان أنبهكم على أننا علمنا ما قالوا ونبهناكم إليه كويس كده ولما علمنا ما قالوا ونبهناكم إليه بنديكم شحنة ثانية قل لهم اوعوا الكلام ده يأثر فيكم إنكم إلا وهم كسروا مش عارف ايه لأن ايه من يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ولو ترى من اللي يرى الخطاب لرسول الله ومنطو فيه الخطاب لمن تبعه لأنه ليس رسول الله شيء ومن تبعه شيء كلهم إيه أولو ترى يا أي رائم مش لمحمد ولا ولا أصحاب اللي هم هذي أي رائع أي واحد تجيء منه الإيه الرؤية ويشوف اللي حصل لهم ده كان لما أقول لك لو رأيت فلانا فتوة الحيش الذي يسيطر بجبروته عليه ولا يستطيع واحد أن يقف أمامه لو رأيته والجنود يأخذونه ويدعونه دعا ويضربونه على قفاه وفي بطنه ويسكت ما يقولش رأيت ايه لو رأيت لو شفت فلان وهم عاملين فيه كذا وكذا 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 ما قالش ايه هتشفت ايه كأنه ترك الجواب لك لرأيت أمرا عجيبا مفجعا لمن تراه وسارا لك أنت يبقى إذا حذف الجواب يبقى معناه ايه لو رأيت كذا لو شفت الجنود عاملين فيه اللي ما يعملوه ما يقولكش شفت ايه يعني لا رأيت امرا ايه عجيبا لا يخطر لك على بال ولا يؤديه مقال ولا يؤديه ايه مقال لانه لو جاب الجواب بالكلمة يبقى حدده بكلام انما هو ترك الكلمة ليه عشان كل واحد بقى يذهب فيما حدث له كل مذهب يبقى ده تشديد للايه لما يحدث به وكأن المقال لا يوفيه ولو ترى يا أي رائم إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة الملائكة يتوفون الذين كفروا 
يسوع ساعة قتالهم ساعة ما يقتلوهم كده وبعدين يستقبلوهم بقى بالايه؟ بالضرب كما كانوا يصنع كما كان يصنع الكفار مع المؤمنين لان الكفار يعملوا ايه؟ المقبل من المؤمنين عليهم يضربون وجوههم والمدبر منهم يضربونه على ايه؟ ادباره كده خليك واقف كده وبعدين صف المجرمين كده جاي اللي مقبل مقبل عليك يروح ضربه بالايه؟ على وجهه وساعه ما يسيبه يجري شويه يروح جايبه على قفاه يبقى في اقبال وفي ايه؟ وفي ادبار ليه؟ لان الكفار كانوا يعملوا كده في المؤمنين فعوقبوا من الملائكه بمثل هذا الضرب بس الفارق ان الضارب من الكفار بقوه بشريه محدوده والضارب من الملائكه اه بقوة يا يبقى العذاب ايه؟ شديد. ويقال انهم كانوا معهم مقامع من حديد. يضربوا الوجوه والادبار بمقامع من ايه؟ من حديد. ومن شدة الضربة واحتكاك الحديد بالجسم تطلع منه ايه؟ شرارة النار. اه يقول لهم كمان ذوقوا عذاب الايه؟ او ان ذوقوا عذاب الحريق ده هيبقى في الايه؟ هنضربكم كده وبعدين هتبقوا في الاخرة ايه؟ تذوقوا ده مش هينجيكم من عذاب الايه؟ الحريق، ولذلك اقبل صحابي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد رايت في ظهر ابي جهل مثل شراك النعل، يعني زي ما زي ما انت تضرب كده يقول لك ده علمت الضربه مثل شراك النعل فقال يا أخي هذه ضربة الملائكة وجاء آخر وقال يا رسول الله لقد هممت أن أقتل فلانا فتوجهت إليه بسيف فما وصل سيفي إلى رقبته إلا وجدت رأس قد طارت قال تلك ضربة الملائكة يبقى قول الحق سبحانه ولا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منه إذ يوح ربك للملائكة أني إيه معكم فثبتوا الذين امنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا ايه؟ الرعب، إيه؟ فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنا ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم، الضرب فيه اهانه اكثر من العذاب. ليه؟ لاني كان في عذاب اكثر من الضرب، الضرب يبقى فيه اهانه اكثر. مثلا واحد عمل فتوة وراح عمل جريمة ومش عارف ايه وخدوه قعدوا يعملوا فيه التعذيب اللي ما ينعملش بالقسم رئيس الدولة او اللي امرهم بهذا يقول ورون الرجل دي ويروح ضربه كده بالقلم وكلمة بالقلم شفاء للنفس اهانة له لان يكون الازاء مباشر مش زي ما يكون الازاء من ايه من واسطة العسكري يضرب ويعمل انما ده الهتوه ليه بقى ماش في نفسك ويعمل فيه ايه ويضربوا ألمين الضرب في ذاته مش ألم مما ضرب ولكنه إيه؟ إهانة وشفاء نفسه. وذوقوا عذاب الحريق. ذلك أي الضرب على الوجوه والضرب على الأدبار وذوقوا عذاب الحريق كله لم نتجن عليكم. لأن ذلك نتيجة حتمية ومنطقية مع ما قدمتم من فعل في الكفر والايذاء والاضطهاد والى يبقى احنا ما ايه؟ احنا عادلين معاكم. يعني ما افتتناش. لان ده اللي قدمته مين؟ ايديكم. 
احنا قدمته ايديكم لان غالب اعمال الانسان يزاولها بالايه باليد قد يزاول برجله قد يزاول بلسانه قد يزاول باي شيء انما الاعمال الجمهره الاعمال تزاول بالايه ولان اليد مناط القدره في الفعل يد الله فوق ايه فوق ايديه ذلك الذي تقدم من الضرب على الوجوه والضرب على الأدبار وذوقوا عذاب الحريق بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد يبقى نتيجة لأمرين اثنين قدمت أيديكم وربنا ما بيظلمش الآية دي جت في سورة البقرة برضو ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد هنا بقولها سبحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد سمع الله قول الذين إيه إن الله فقيه ونحن أغنياء سنكتب ما قال قد لهم الأنبياء ونقول ذوقه برضه زي ما قال ونقول ذوقه ذلك بما قدمت إيه وأن الله برضه ليس بظلام يبقى جت مرتين الناس الذين يحبون أن يستدركوا على كتاب الله شيئا يأخذون يعملوا منه يعني حاجة كده يرضوا نفسهم به يقول لك القرآن يا أخوة بيقول وأن الله ليس بظلام للعبيد وأن الله ليس بظلام إحنا لما نجيب وصف ظلم يظلم فهو ظالم فإذا اشتد ظلمه يقال ايه ظلام يبقى دي صيغه ايه مبالغه في الظلم احنا قلنا زمان فلان اكل وكلنا اكل لكن فلان اكل يبقى بيحيه الاكل يعني بي كتير عليه مبالغ في الاكل وقلنا فلان ناجر مسك حته خشبه كده وقعد ينجر فيها ويعملها للباب مش عارف مش ضروري نجار يعني حاجه بسيطه وفلان النجار وفلان خائط وفلان خيار وفلان جازر تجيب الدبيحة بتاعتك وتجزرها انت تبقى جازر ولا مش جازر لكن اللي شغلته انه جزار يبقى دي المبالغة في انه شغلته الايه الجزار تبقى فعال صيغة ايه صيغة مبالغة في الفعل صيغة صيغة المبالغة لها حالان حال في الاثبات وحال في النفي فاذا قلت فلان أكال إثبات ولا مش إثبات إثبات مدام قلت فلان أكال يبقى مدام أثبت له صفة المبالغة يبقى أثبت له من باب أولى صفة إنه آكل مدام أنت فلان إيه أكال يبقى هو آكل ولا مش آكل لأنك إيه أثبت له الأعلى ومدام أثبت له الأعلى طب مدام تقول فلان خياط أو نجار يبقى اثبتت له خايط وناجر ولا لا يبقى اذا اثبتت الاعلى المبالغ فيه يبقى ثبت الادنى من باب اولى ده في الايه في الاثبات فاذا كان النفي تقول فلان ليس باكال نفيت المبالغه لما تنفي انه اكال ما يمكن اكل بس يبقى نفيت المبالغة يبقى اثبت الاصل مفهوم كده فلان ليس بنجار مش نجار يقول له بس ناجر يقدر يعمل قبل خشبه كده 
فلان علامة أثبت الأعلى يبقى يثبت أنه عالم ولا ما يثبتش فلان غير علامة الأدنى ما يتنفيش لما تنفي أنت الأعلى يبقى الأدنى هذا اللام بقى دي صيغة مبالغة ولا لا صيغة مبالغة ودي دخلة في حيز النفي ولا في حيز الإثبات في حيز النفي تبقى إذا دخلت في حيز النفس يبقى ما منعتش اللي أقل منه زي ما قلنا فلان ليس بأكال ما منعش إنه آكل فلان ليس بخياط ما منعش إنه إيه إنه قائم فلان ليس بنجار ما منعش إنه ناجر هنا منفية ليس بظلام يبقى نفذ الإيه الأعلى لما تنفي الأعلى يبقى ما يلزمش منه نفي الأدنى يمكن ظالم بس ما هو الظلام صحيح زي قلنا ان فلان مش علامة انما عالم يا سيدي كذا فلان ليس بظلام يمكن ايه ظالم كلمة ظالم دي نفت المبالغة انما لم تنفي الادنى يبقى ده ليس بظلام نفى ان يكون مبالغا في الظلم مش كده انما اذا كان اقل شوية من الظلم مش مبالغ فيه يبقى مش منفي يبقى مش ايه مش منفي يبقى ربنا ظالم يعني ممكن يكون ظالم هذه المسألة قال لك آيات القرآن فيها تضارب لأنه يقول في آية مثلا ليس بظلام فنفى الأعلى ولا يلزم من نفي الأعلى نفي الإيه الأدنى ويقول في آيات أخرى إن الله لا يظلم مثقال ذرة فنفى الأدنى والإيه والأعلى تقول له بقى هل إذا نفى الأعلى يلزم أن يوجد الأدنى ولا ما يمنعش أن يوجد الأدنى ما يمنعش بس إنما ما إيه ما يلزمش انه يوجد الادنى خلاص كده اذا فقول لا يظلم مسقال ذره نفت اساس مبدا الظلم وهنا نفت مبالغه الايه القران مع بعضه تقوم تاخد دي وتاخد ايه فلما تقول انه نفى الاعلى ويلزم منه اثبات الادنى اقول لا ما يلزمش نفي الاعلى لا يلزم منه اثبات الادنى انما لا يمنع ان يثبت الادنى فإذا جاءت آية أخرى ونفت الأدنى يبقى لا هو ظالم ولا هو إيه ولا هو ظلم كلام طيب شيء آخر هو ربنا قال ليس بظلام للعبد ولا للعبيد طب ما تذكروا بقى المبالغة بتيجي ليه المبالغات في, في, في الأحداث بتيجي من إيه أنا قلت لكم زمان إنك إذا قلت فلان أكال بالغت في أنه آكل المبالغة في أنه آكل دي قلت أكال يا ترى الطاقة بتاعته بدأ للغير ما يأكل رغيف هو بيأكل ثلاثة يبقى أكال والوجبات هي هي برضو الفطار والإيه زيك تمام في الوجبات إنما الوجبة الواحدة فيها مبالغة كتير شوي يبقى مبالغة في الحدث والحدث ثابت مبالغة في الحدث والحدث إيه ثابت لكن يفرض انه هو برضه بياكل رغيف انما بعد ساعتين كده يقول انا جعان يجيبوا له رغيف كمان ساعتين يقول انا جعان يبقى المبالغه في تكرار الحدث البسيط يبقى مره المبالغه تكون في ايه في قوه الحدث في ذاته وان لم يتكرر ومره تكون المبالغه المبالغه في تكرير الحدث وان كان مساويا للغير خلاص كده الله يقول انا لست بظلام للعبد ولا للعبيد يبقى حيظلم العبد ده والعبد ده والعبد ده والعبد ده والعبد ده ايه الظلم الكبير ده اللي شمل الافراد ده تكرار ولا لا يبقى ظلام من نفى ان يكون ظلاما لتعدد المظلومين مدام للعبيد 
ظلام لمين مش قال ظلام للعبد ظلام لمين للعبد وإذا كان الظلم يتناسب مع قدرة الظالم على الظلم ظلم الولد اللي زيه غير ظلم الفتى غير ظلم الراجل غير ظلم اللي مع آلة غير ظلم الظلم بيتفاوت بإيه بتفاوت قوة الظالم فإذا أجاز الله لنفسه أن يظلم أيكون ظالما فحسب ولا ظلام ده قوته قوته وحد يطيعه ده إن كان جاز لنفسه أن يظلم يبقى إيه يبقى ظلم وبذلك ارتفع الإيه الإشكال ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كدأب إيه اللي كدأك الدأب هو العادة التي تتكرر مع الزنب فلان دأوب على كذا يعني إيه بيعملوا بس إيه فلان دأب على كذا يبقى تعود إنه إيه كلمة كدأب إيه اللي هو كدأب إيه دأب هؤلاء معك يا محمد كدأب فرعون مع رسلهم ومعي خلاص ودأب فرعون مع رسلهم والذين كانوا مثل فرعون سمود وغيوكل وغيره إيه اللي حصل لهم إما استئصال وإما تعذيب ونكات فعادت هؤلاء مش هتتغير زي ما عملنا في المتقدمين من فرعون وسمود وعدوا إلى آخره هنعمل في مين يبقى هم كدأب دأبهم قل بقى دأب هؤلاء الذين يعادونك ويحاربونك واقفون موقفه ماذا منك كآل فرعون هل عجزنا عن آل فرعون أبدا دحنا عملنا لهم تعذيب وعملنا لهم استئصال وعملنا القم كذلك يبقى دول مش هيخرجوا عن القاعدة مدام عملوا وياك كده زي الدكهم يبقى هنعمل وياهم زي اللي عملنا وياه ودكهم ويبقى استدلال بواقع الأمر غير المنكور استدلال بواقع الأمر غير الإيه غير المنكور مش كلام بنقوله لا ده كلام له إيه له سوابق واقعة في الكون وقضايا واقعة في الكون قضايا واقعة في الكون أيوة نعم الناس اللي بلغوا حضارة سبنا من الحضارات المطبوعة عاد إرمزات العماد التي لم يخلق مثلها في الإيه وسمود الذين جابوا الصخرة بالوقت أولا إرمزات العماد ما عرفناش ما شفناش حاجة فيها أبدا سمود الذين جابوا الصخرة بالوقت لما نروح برضو في قرى صالح نشوف الإيه منقور في الجبال البيوت والمش عارف الإيه وفرعون في الأوتاد كل حضارة من هذه الحضارات لا أثر لها أو إن وجد أثر فهو طفيف إلا أثر فرعون والفرعنا اللي هو مين الأهرام دي يعني اللي عملت إيه كل, ع... كل ساعة العالم يجي يشوف بدع البناء شوف قدرة البناء شوف هندسة البناء ويجوا يستعجبوا إزاي الكلام والعجيب إن الحجر اللي وزنه قد كده وحجمه قد كده كيف نقل إلى الأعلى إزاي نقل سألت إيه اللي نقلته دي هذه واحدة ثانيا إزاي ارتبط الحجر بالحجر وظل هكذا إلى هذه الساعة إزاي المونة ما خلتش كده بينه لأن ما فيش مونة ده بتفريغ الهواء زي اللي قلناه امبارح تفريغ الهواء إن استطعت أن تفرغ الهواء بين شيئين يلتصقان التصاقا لا تستطيع أبدا أنك أنت تنزعه أبدا مدام الهواء لأن اللي بيعمل الفصل إيه 
الهوى يخلي ده مفصول عنه فاذا انت فرغت الهوى يلتصق ببعضه التصاق من غير ايه من غير من غير لاصق جرب كده وهات الكوبايه وانها مغسوله وسطحها كده فيه ميه وبعدين سيبها تنقط على الحته اللي انت حاطط عليها الماء الازاز ولا حاجه وسيبها شويه الميه بتعمل ايه بتتبخر لما تتبخر وقهرها على الارض الهوى ضاع وياها تيجي تشدها شويه كده معك تعكسك بتعكسك بمقدار ما وجد فيها من تفريغ الايه الهواء طيب حضاره وصلت الى هذا الفن الهندسي في البناء بتفريغ الهواء وفي الاسقال التي رفعت الى هذه القمم حضاره ايه شكلها دي ده هذا ان نظرت الى البناء بس وان نظرت الى تحنيط الجثث وتظل الى الان تبقى حضاره ايه دي حضاره جامده قويه قوي علم واسع قوي طب واذا نظرت الى الالوان المدهونه في المعابد والحبوب التي حنطت والطعام كما هو ما بال الطعام يكاد يقدى كما طبخته ايدي الطابخين تشوفوا كده وتشوف حب البر وحب ازاي ايه الحضاره اللي احتفظت بهذه الاشياء الحضاره اللي احتفظت بهذه الاشياء لازم تكون حضاره قويه طب الحضاره القويه دي لا تستطيع بقوتها ان تحمي نفسها من الانهيار الحضاره اللي بلغت هذا المبلغ ما تستطيعش انها تحافظ على نفسها من الانهيار وبعد ذلك تظل اثر وتظل اثار وتظل فين راحوا ام قال لك دليل على ان قوه اعلى منهم ايه دكتهم كداء بال فرعون وجاب لنا ال فرعون دول اللي هم اصحاب الحضاره اللي ايه ده من اعجازات القران كداء بال فرعون والذين من قبلهم جابها بالاجماد نوح وعاد و... كفروا بايات الله احنا زمان قلنا ان الايات تطلق كم اطلاق ثلاث اطلاقات الله يفتح عليك الاطلاق الاول الايات الكونيه التي يثبت بها وجود الخالق الاعلى ومن اياته الليل والشمس والقمر دي اسمها ايات فاذا ارسل رسولا امده بمعجزه تبقى دي اسمها ايه ويجيب ايه فيها الاحكام ايات القران خلاص كده الدول عملوا ايه كفروا بايات الله كفروا الاصل في الكفر الستر الاصل في الكفر الستر كفر يعني ايه ولذلك يسمون الزارع كافر بالمعنى اللغوي لانه بيجيب الحب ويستره بالايه بالتراب ويسموا الليل كافر لي فيك اذر مجاهد ان صح ان الليل كافر لان الليل بيجي يستر الايه الاشياء يبقى كفروا يعني ايه ستروا وهل يسترون الا موجودا مش ممكن يسترهم الا شيء ايه موجود فالذين كفروا بالله عملوا ايه ستروا وجود الله فكأن وجود الله موجود قبل ان يستروا يبقى اذا الايمان اصل في وجود الخلق ولا مش اصل ثم جاء اناس فجحدوا وايه اذا فكلمه الكفر اللي هي بمعنى الستر دليل من ادله الايمان لانك تقول له كفرت ايه يا شاطر انت كفرت ستر سترت ايه لازم سترت نقيض 
يبقى سطرت ايه يبقى سطرت الايمان الاصل الوجود ولا مش الوجود يبقى الكلمه الكفر نفسها ايه دليل من ادله الايمان كفروا بايات الله كلها بقى بالايات الكونيه فلم يؤمنوا بوجود اله اي قادر بالمعجزات فكذبوا رسلهم خلاص بالمنهج فلم يصدقوا ايات الكتب التي نزلت من الايه يبقى كلها موجوده كذا بال فرعون والذين من قبلهم كفروا بايات الله ايجاز معبر يجيب لك كل ال... فاخذهم الله بذنوبهم في كلمه اخذهم الله بسبب الذنوب لان الذي يؤذى من احد ما واحد يؤذى من احد يبقى ال... 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 الفرار منه واجب ولا مش واجب لا يوه جايبه كده ولذلك يقول لك اخذ عزيز مقتدر اخذ يعني يعني يمسكوا ماسكه ما يقدرش ايه ما يقدروش ايه يفروا منه فاخذهم الله بذنوبهم ان الله قوي شديد العقاب ان الله قوي يعني اقوى من كل ما تصنعون في كون الله وعقابه شديد لكن العقاب الشديد لا يعم الكل الا على مقدار الذنوب هو شديد العقاب انما مش معنى العمل حاجه بسيطه يبقى برضه شديد العقاب يبدا لكل واحد ايه يدى لكل واحد اما من ناحيه القوه الله قوي ومن ناحيه عقابه شديد ولكن يفرض قوته وعقوبته كده سواء ام قال لك لا كل حاجه على ايه على حسب فاخذهم الله بذنوبهم اي بسبب ذنوبهم مش مش زي الجبريه بقى اللي بيقول لك القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتن بالماء كتب عليه البعيد ان يكون كافر او ان يكون كذا وكذا ثم يوديه النار طب بقى ده منطق بقى هو كتب عليه علشان يبقى كافر وبعدين يوديه النار انتوا عملتوا ايه في عداله ربنا لازم لازم كل حاجة باختيار وبعد ذلك بسبب من اسباب الاختيار يستحق ان يعذب ولذلك ادي الايه فاخذهم الله بايه بذنوبهم اي بايه بسبب ذنوبهم ان الله قوي مدام اخذ يبقى فيه ايه قوة طيب وشديد العقاب دليل على شدة الذنوب ذلك كون الله يأخذهم بذنوبهم لانه قوي وشديد العقاب ذلك الامر بايه بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليه لو نظرت إلى بدء الخلق لو وجدت خلق الله آدم وجعله خليفة وعمل العوجات حواء وقعد بقى جل المنهج وعمل مش هنسى كل ده طالما إن آدم عمل بيد المنهج للقوم بتوعه يفضلوا إيه مشين على وطيرة صليمة صحيحة مفرحة مبيجة لكن اذا تغيروا فجحدوا النعمة وجحدوا المنعم يبقى ايبقي الله عليهم امنهم وسلامتهم لا مدام غيروا همه يبقى لازم ربنا ايه وإلا ما يبقاش منطق ده ده انتم طرأتم على النعم معنى طرأتم على النعم يعني مش خلقناكم ثم صنعنا لكم نعم 
ما دعناكوش وبعدين طبخنا لكم لا ده احنا طبخنا قبل ما ندعو ودينا لكم الاعداد فاجئتم على نعم الله وظللتم فترة طويلة في طفولة الحياة لحد ما بلغتم ترتعون في نعمة الله بدون ايه بدون تكليف وبدون شيء من الاشياء التي نأمركم بها يبقى كان الاصول انكم تفضلوا على هذه ولا ما تفضلوش فاذا غيرتم وجحدتم نعمة الله وجحدتم نعمة المنعم ايبكي لكم سعادة الاستقرار يبقى مش ممكن ابدا مدام غيرتم لازم ربنا ايه لازم ربنا يغير والحق سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم اذا هو غيرهم الى عدم الامن وعدم السلامة والعذاب والطوفان والقمل والضفاضع ودعلى اخر ليه لانهم غيروا ما بأنفسهم فاذا غيرتم ما حدث ان غير لكم نرجع نغير لكم برضو تاني فإن أردتم أن تعودوا إلى الأمن وإلى الاستقرار وإلى السلامة وإلى الحياة السعيدة شوفوا أنتم تجابتوا إيه مخالفة إيه وغيروها نقوم نغير على طول لأننا لو غيرنا بدون أن تغيروا لم يكن للمناهج قيمة المناهج ما يبقاش له إيه ما يبقاش له قيمة يجي مثلا للتلميذ التلامذة يدخلوا الامتحان اللي قصر يسأل طيب وبعد ذلك لما تلزعوا السقوط رجع الذاكر يا سيدي ينجح يبقى انا غيرت من امله في انه ينجح ليه لانه ما ذكرت فلما ذكر واجتهد اغيرني الامر ونجحه مسألة, مسألة منطقية ولا لا طب لو انني انجحته مع استمراره على انه مهمل وكسول ولا يذاكر حد يذاكر بعده ما حد يذاكر بعده تبقى الحياة فوضى ولا مش فوضى يبقى لازم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ايه ما بانفسهم اذا التغيير من النفس تغيير من النفس قال لك ايوة لانك انت اذا ما غيرت لازم تنتظر انت عاجز وغيرت يبقى القادر ما يغيرش يبقى لازم يغير طب وانت انت غيرت ما كنت عليه من فساد ايبقيك على لا لازم يغير ولذلك إذا رأيت قوما ضطمهم فساد فاعلم أن نفوسهم لم تغير ساعة ما تشوف أي حاجة كده اوعى تقول ربنا مضطهدني ربنا عملنا ربنا مجوعنا ربنا معرين ربنا مش عمل لنا بيوت شوفوا انتوا عملتوا ايه ولما تشوفوا انتوا عملتوا ايه وتغيروا اللي عملتوه الى مقابله ربنا يغير لكم ولذلك إذا لقيت كل انت لما تمسك الآن تسمع من كل واحد انه شاكي كل واحد بيشكي طب انت بتشكي مين ما هو ده بيشكي وده بيشكي وده بيشكي فاذا سمعت كل واحد يشكو فاعلم ان كل واحد مشتكى منه ذلك بان الله يا ذلك اي ما حدث بسبب ان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم دي اثبتت الحاله الاولى ان انا كنت في نعمة ومستقيم وبعدين غيرت بالمعاصي فغيرت النعمة والحالة التانية في العموم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بايه ما بانفسهم يبقى تغييرين اثنين ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم ذلك بان كذا وان الله لان من الجائز انهم يغيروا 
وما ادريش ربنا ما سمعش ما علمش تفضل المساله بقى ماشيه كده لا هم غيروا وربنا ايه سميع ليه لان التغيير اما ان يكون بالقول او بالفعل بالقول يبقى فيه سمع متلقف بالفعل او باي شيء غيره ولو خواطر النفس بالعلم يبقى سميع وعلم دي جمعت ايه جمعت كل الناس وبعدين استبعك قال وان يريد ان يخدعوك ما هو الخداع الخداع اظهار الشيء المحبوب وابطان الشيء المكروه والفلان بيخدعني بيخدعني يعني ايه بيجيب لي حاجة انا احبها كده انما مفتر حاجة ايه حاجة انا اكره وان يريد ان يخدعوك فان حسبك الله لان الخداع طي ما هو مكروه واعلان ما هو لكن هل انت مفروك لهم ولا لك رب هو سندك وهو ايه الركن الرشيد اللي بتاقوا اليه وزي ما قلنا يمكرون وايه ويمكر الله وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله كافيك قوي هو الذي ايدك بنصره المساله ما بنقولهاش حسبك الله ما هو ايدك بالنصر على قله في العدد وقله في الايه يبقى قضيه عليها دليلها ولا لا قضيه عليها دليلها وان يريد ان يخدعوك فان حسبك الله كلمه حسبك الله عشان تاخدها كقضيه عقديه من الله تصريح من الله والواقع صدقها هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم وقلنا ان هذه الايه جاءت بعد مقدمات في قوله فاما تثقفنهم فشرد بهم من خلفهم واعدوا لهم ما استطعتم من قوه كل ذلك شحن لقوه الايمان لتكون على اهبه الاستعداد لملاقاه الكافرين ولكن ليس معنى هذا ان القوه تطغيكم وتبطركم فان مالوا الى السلم فلا تخالفهم لان الحق سبحانه وتعالى انما يريد بالدين سلام المجتمع فاذا ما سلموكم فانتم لا ضروره لكم في حربهم وان كنت تخاف ان يكون جنوحهم للسلم خديعه لك حتى تستنيم لهم ثم يفجؤوك بغد فلا تهتم لانهم ان خدعوا فانما يمكرون بفكر البشر وانتم تمكرون بفكر الحق سبحانه وتعالى اذا فالمساله اطمئن اليه وان يخدعوك فان حسبك الله هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين ايدك بنصره وبالمؤمنين لان التاييد لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان باسباب مرئيه ماديه تتمثل في استعداد المؤمنين للقتال وتتمثل في جنود لم يرها وايدهم بجنود لم تروها اذا فقول الحق وايدكم بايه بايدكم بنصره وبالمؤمنين اما بنصره ففي الامور الغيبيه التي لا تعلمون فيها جنود الله وبالمؤمنين في الامور المحسه التي تدركونها منهم في دوله الاسباب اذا فهناك اسباب وهناك شيء وراء الاسباب وهو قوه المسبب سبحانه وتعالى 
هو الذي أيدك والتأييد تمكين بقوة تمكين بقوة من الفعل ليؤدى على أكمل وجه لأن مدام الله هو اللي حيأيد يوم يجي الفعل على إيه على أقوى توكيد ليؤديه المراد منه هو الغاية وإن يريد أن يخدعوك قلنا الخداع هو أن يظهروا ما نحب ويبطنوا ما نكره اللي هو المكر يعني المكر والتبييت والتآمر كل ذي المعنى فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم أي قلوب المؤمنين إذا التأييد عنصر كان الله وبالمؤمنين وبالتأليف بين القلوب إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الدواب جمع دابة والدابة هي كل ما يدب على الأرض يبقى الإنسان داخل لكن العرف اللغوي خصص كلمة الدابة بذوات الأربع حيوانات وشرف الإنسان بأنه إيه يعني ما خلاش ولذلك إن شر الدواب عند الله الذين إيه لكنه الحقهم أنهم من الدواب ليه لأن الحق سبحانه وتعالى خلق الدواب وسائر أجناس الوجود خلقا مسخرا مكهورا على أن ينفذ المراد منه بدون اختيار الله وقلنا أن كل حاجة محفوظة بغرائزها والشيء الذي بالغرائز لا تختلف فيه العقول أبدا ولذلك نجد أن كثير من الأشياء نتعلمناها إحنا من الحيوان أصحاب العقول يتعلمونها ممن لا عقولهم ليه لأنهم مأخوذين بطابع الغريزة المغروز فيهم فكلنا مثلا أن قول الحق سبحانه وتعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه تعلمنا ولا ما تعلمناش اتعلمنا إذن فذك محكوم بالغريزة مش مطلوب منها تكليف لأنها مكهورة على هذا التكليف ومن رحمة الله أنه هو جعلها مكهورة على هذا التكليف لكن الإنسان الذي كرم بالعقل والعقل فيه اختيار بين البديلات هو الذي يكفر ويؤمن ويطيع ويعفر ليدل الحق سبحانه وتعالى على أن ما خلقه الله منسوبا إليه بدون اختيار أصلح مما خلقه منسوبا إلى الاختيار ولذلك قلني عشان تقارن تعرف ان الحيوان لمحكوم بالغريزة الفطرية التي لا تتغير والغريزة الفطرية التي لا تتغير بياخدها من, من, من جنسه لا ده انت تلاقي الدبة من دول تلد او البئر او الحمامة تبيض ولا تسأل عن والديها الا, إلا مدة بسيطة بحيث ايه ينهض يعرف يطير يعرف يمشي وبعد ذلك تتركه تفوقه ليه؟ لأنها ما بتعلمش حاجة لأنها كلها محكومة بإيه؟ محكومة بالغريزة محكومة بالغريزة ومدام محكومة بالغريزة الغرائز ما تخطئش تعال بقى هل من الذي إذا جاع لا تحدثه نفسه بأن يأكل من الذي إذا جاع لا يشعر بأنه جوعان إذا عطش لا يشعر بأنه عطشان إذا أحب أن يدخل بيت الماء كل واحد منا في أمر الغرائز كلنا إيه؟ كلنا سواء ساعة مجوع 
او اي او الملك يجوع او الغفير يجوع يقول هاتوا الاكل ويشتغل الاكل عايز يشرب برضه يشتغل الايه للشرب عايز يروح دوره الميه يروح برضه دوره الميه ما فيش واحد بيتنزح ولا بالعقل كده احكم نفسي ابدا ما فيش حاجه اسمها فكل شيء محكوم بالغرائز ما فيش فيه تغيير ابدا ولذلك قلنا اننا نجرب ان الحيوان يجي في مجرى ماء ونريد ان يعبر هذا المجرى الى الشاطئ الاخر لاحظوا كده تلتفت تلاقي الحيوان لما يشوف مجرى الماء يروح عم بصص له بعينه بس فان كان يقدر يروح مخطي ما يقدرش يقف متربي تضربه ولا تجيبه امكنش ابدا لكن الانسان يقدر انا غضي لا ده انا سبق لها من بعيد انا اجمع لها قوتي انا شيل هدومي عشان ما تحشنيش انا وبعدين يروح واقع اذا المحكوم بالغريزه هو ايه محكوم بالغريزه مثلا يجي يقولنا زي ما قلنا ياكل فاذا شبح انتهى كل شيء تضربه عشان ياخد عود برسيم ولا حبايه فول ولا لحم التب لا ياخذها ابدا خلاص محكوم بالغريزه غريزه ما تخطئش وياه لكن تعالى للانسان بقى مال بطنه وشبع وقام على يغسل ايديه ويسلك اسنانه وبعدين يقول له انت نسيت الفاكهه انت نسيت البسبوسه انت نسيت يروح راجع تاني الله ايش الحكايه دي يبقى اذا المحكوم بالغريزه ولذلك هل تجد من الحيوانات امراض كالتي تصيب الانسان لانه محكوم بالغريزه الا ان يكون جاء له من من, من الانسان فساد بيئه تلوث مش عارف ايه تقال يبقى اذا الدواب اللي محكوم بالغرائز خير من الكفار لان الدابه مش مكلفه بحاجه وماشيه بالغريزه خلاص لكن الانسان المكلف وعقله الاخر يبقى شر من مين شر من الايه من الدابه ولذلك احنا قلنا زمان لما تيجي تركب مثلا الركوبه بتاعتك وافرض انك نعست تفضل ماشيه بيك لحد الغايه اللي انت ايه اللي انت رايح خلاص لكن اذا ركبت انت بقى سياره وعمال تقودها كده ولا ونعيس اه شوف ايه اللي شوف ايه اللي يحصل محكومه كده بنظام نظام دقيق يبقى الانسان ان لم يتبع منهج ربه يبقى شر من الدابه لكن ان اتبع منهج ربه يبقى كويس 24 قصاره ان يكون كالدابه ان شر الدواب عند الله الذين كفروا ليه لانه لم يستعمل العقل في اوليه الوجود لم يستعمل العقل في اوليه لانه كان يجب انه ساعه ما اقبل على وجود معدل هذا الاعداد شمس عماله بتنير نصف الكون وقمر عمال ينير الليل ونجوم عماله تتلالأ تهدينا للسبيل ومطر ينزل علينا وظل كل الحاجات دي بقى ما كانش يفكر في مين اللي عملها دي لازم كان يفكر يبقى اللي بيفرض علينا ان لنا عقول ولنا الاختيار لو ان العقول والاختيار مشيت على المنهج الذي وضعه صانعنا وخالقنا لكنا نبقى عال ومستقيم الامور لنا كما استقامت للدواب ولله ان شر الدواب عند الله الذين كفروا ستر الوجود فهم لا يؤمنون بموجود له حق ان يشرع كما كان لهم حق ان يقتلهم ويدلهم الى الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره تكلم على القوم اللي هم بيحاربوا والحرب والبتاع وكل وبعدين تكلم عن الجماعه اللي ايه اللي بيبقى فيه ايه 
معاهده بينهم وبين بعض عشان نكف تكون في شرك عني واكف ايه؟ عني. والرسول صلى الله عليه وسلم اول ما نزل المدينه عاهد اليهود. اعطاهم واخذ منهم. هل ظلوا على وفائهم بالعهد؟ ما ظلوش. بنو قريظه مثلا عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جت موقعه بدر امدوا كفار قريش بالاسلحه. فنقضوا العهد. وبعدين رجعوا تاني فالنبي ادالهم عهد تاني. جم في غزوة الخندق وظهروا مين؟ وظهروا برضه قريش إلى أن جاءت الريح وبددت شملهم شمل الجميع على الأول. الذين عاهدت منهم وهم بنو قريظة ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. يتقون ايه؟ يتقون الله الذي يؤمنون به لانهم اهل كتاب يعلمون خبره من التوراه ويعلمون خبره من موسى، مش جماعه ما جالهمش كتاب فهم لا يتقون الله او لا يتقون نتائج انهم يخلفوا الايه؟ لا يخلفوا العهد. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره، النقد ضد الابرام. عهد مبرم زي ما تقول ده برم الفتلة برم الفتلة يعني ايه قواها وقواها ليه لان الفتلة لما تكون طلع شبرين وتبرم ايه تلتفت تلاقيها نقصت شبرين وايه نقصت مثلا صابعين ولا ايه يعني نقصت ليه لانها بتقعد تندمج قسم يدخل في قسم كده وتبقى تبقى متينة ضدها نقل ولذلك التي نقضت ايه غزلها من بعد قوة ايه انكس الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون ما ما هؤلاء ماذا نصنع فيهم؟ فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. الجماعه اللي بينقضوا العهد في كل مره ولا يتقون الله ماذا موقف الايمان منهم موقف رسول الله واصحابه اما تثقفنهم في الحرب ساعه ما تسمع كلمه اما شيل ما دي تلاقي إن الشرطي إن وجدتهم في أي حرب فشرد من خلفهم طب وما جت تعمل إيه يقول إن جاءك زيد فأكرمه دي شرط إيه وجواز صادق بأنه يجيك مرة وأكرمته وتبقى العهدة انتهت خلاص لكن بدي أقول لك كل ما يجي لك أقول إما يجيوك فأكرمه تبقى ما عملت إيه أشاعة الشرطة والجواب ولو ما جاتش ما كان يبقى يكفي أن تصنعها ولو مرة إيه؟ واحدة وتبقى خلية ذمتك إما فإما تثقفنهم في الحرب تثقفنهم ثقف يثقف أي وجده تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفه شرد بهم ايجعلهم اله لتشريد من خلفهم ازاي؟ يعني ادبهم ادب يخلي اللي وراهم يخاف فلما يخاف يشرد منك ولا يرضاش يقابلك ابدا يعني زي ما بيقولوا اضرب المربوط يعمل ايه السايق؟ اه فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم مش شردهم هم ما انت في حرب انما جدعا وياهم علشان غيرهم لا تحدثه نفسه بان يقف موقفه 
لانه ان حدثته نفسه بانه يقف موقفهم يبقى حينال ايه حينال جزاؤهم فاما تثقفنهم اي كلما وجدتهم مش كده في الحرب فشرد شرد التشريد هو التشتيت والتفريق والابعاد وابعاد بقسوة لانسان لا يريد ان يذهب شرده وهو افرض ان هو عايز يمشوا كده كل واحد في ناحية لا ده على غير مراده شتتهم على غير ايه على غير مراده فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون ساعة ما يشوفوا دولي دخلوا وياك في حرب وبعدين ربنا نصرك عليهم يقول لك بلاش التجربة دي ومش ضروري بقى نعمل العملية دي هم نفسهم تاني ما يرجعوش تاني مرة واللي كانوا بيفكروا منهم ييجوا ما ايه ما يجيش فإما تسقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما برضو فإما ودي ايه وإما تخافن من قوم خيانة طب دو كان في الحرب خلاص حاجة وصحت التانيين مش في حرب انما حعرف منهم خيانة كده نويين يعني نقول الخيانة اللي انت علمتها مقطوع بها ولا كده انت ظننه شوف عشان تعرف عدالة الحق في الخلق مش كل واحد يعني كده اقول لهم لا كل واحد على قد ذنبه اللي عمله فالمقطوع بانه فعل كذا الخيانة ده تعمل فيه ايه له حكم واللي انت اشاير كده انك شايف منه كده ما خيانة له حكم تاني نشوف كل حكم ايه واما تخافن من قوم خيانة لانه بلغك علم اليقين انهم ايه خان تعمل فيهم ايه فانبذ اليهم على سواء انبذ اليهم قال لك مدام في عهد والعهد ده مالك الطرفين تعاهد بكذا وده تعاهد بكذا تقوم قبل ما تعمل ويوم اي حاجة اياك ان تأخذهم على غرة شوف شوف بقى شوف رأفة اياك ان تأخذهم على غرة بل قف منهم موقف عدل على سواء الاثنين قد بعضهم وبعد ذلك قل لهم العهد بتاعكم اللي بيني وبينك خدوها انبذ والنبذ هو الطرح بشدة في كراهية انبذ فلان مش بعيده بس ده بكراهية فالعهد اللي بينك وبينهم ساعة ما تخبر خيارة تعمل ايه انبذ اليهم ايه بس بعدالة اوعى تقرب لهم قبل ما تعلمهم بانك قد خرجت على العهد بسبب كذا عذروني اذا ما عملت كذا طيب النبي صلى الله عليه وسلم علم علم اليقين والتأكيد ان هزيل اللي كانت من حلفائه كريش عملت ايه راحت لهم وضربتهم فراح الصارخ يصرخ عند رسول الله ان قريشا اخلفتك الموعدة ونقضوا ميثاقك المؤكدة خلاص فلما قال هذا ما قالش لكفار كريش ان انا حرملك العهد لانه تيقن بواقعة حادثة ولذلك راح على ايه سرس عملها ايه سرس واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء يبقى طرح العهد لمن طرح العهد لمن تعلم انه يمكن عنده شبهة خيانة 
انما المتاكد من انه كان ما بقاش نبذل العاد ما تفكرنا فجأه واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين فكان الله براء رسوله وبراء المسلمين حتى ان يكونوا حتى مع الذين ايه مع الذين كفروا وديًا بتدينا فكرة عن الإسلام إن الإسلام جاء عشان يعدي الموازين في الأرض مش بالنسبة لمؤمنين به بالنسبة للناس كلهم ولذلك اقرأ قول الله سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس إيه بما أراك تحكم بين المؤمنين ولا بين الناس بين الناس علشان ما تفرقش في الحكم العادل بين هذا او بين ذاك لانه مخلوق لله مستدعى الى هذا الوجود من الله اعد له العالم كله من الله فانت لازم برضه تحافظ تبقى مدد من امدادات الله امدى ان انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين ما هم خائنين اوعى برضه كنت قلت خائنين دي ولا تكن للخائنين خصيمة ولو كان الخائنون من أتباعك مش للخائنين مطلقا ولذلك القصة بتاعتهم القصة بتاعتهم لما سرق كيس الدقيق وبعد ذلك اللي سرقه حطه عند واحد يهودي الدرع كان في كيس بتاع دقيق فلما سرقه وداه عند مين يهودي اللي هو زيد بن السمين خلاص والدرع بتاع خير قتال فلما سرقوا المسلم قعدوا الدقيق من, من, من غفلة الراجل ما هو لازم ربنا يترك للحق ايه لكن منافذ كده عشان القضي يهتدي بيها يقول لك عشان ما يطمس الحق كده فلما جم وجدوا الدرع عند مين قعدوا يمشوا وراء كده اثر الدقيق لحد ما وصلوا لمين لزيد بن السمين اليهودي والدرع عنده فلما مسكوا قالوا الدرع انت الوقت مش انا ده جاي بولي مسلم انا ماليش دعوة بيه فالمسألة رفعت الى رسول الله المسلمين قال له لو حكم رسول الله ضد المسلم مع انه هو اللي سارق طعم ابن ابيريق هو اللي سارق وهو مسلم والدرع متهم في مين في اليهود فرسول الله أحد يسمع منهم قالوا إن حكمت لليهودية على المسلم هتبقى أحكاية إيه والمسلمين يبقوا في خسة وفي دناء فالنبي كده أبقى إيه الحكاية دي فيتنزل له الآية تعصمه من تعدد خواطره في هذه المسألة إن أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما لا تكن للخائنين أي لصالح ما تكونش مدافع عنه إن الله لا يحب إيه من كان خوانا ايه واما تخافن من قوم خيانه بالله لما يشوفهم الناس اللي موجودين دول وبعد ذلك يشوفوا ان حكم الله بين الناس لم يجعل الاسلام ينتصر الى مسلم وانما نصره على يهودي بالله ما يقولوش ده دين ده دين يجب ان نكون في احضانه عشان تعرفوا انهم اغبياء واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء بعد قل لهم ان طرحت العهد ان الله لا يحب الخائنين ولو كانوا من المنسوبين لمين للايمان ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون ايه ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا 
النبي صلى الله عليه وسلم دخل مع عدائه في حرب ففريق قتل وفريق أسر وفريق فر اللي قتل واللي أسر خد جزاءه ولا لا واللي فرهم فيهم انهم نفدوا من مين من القتل ومن مين الأسر فلما يبقوا فرين من القتل والأسر يبقى كأنهم سبقهم اللي عايز يلحقهم ما وجدهمش السبق ما هو السبق هو أن يوجد شيء يريد أن يلحق بشيء أمامه فيسبقه الملحوق ما يحصلوش يعني زي ما يقولوا مش هتحصلش مش هت إيه مش هتحصل سبق يعني نفد منه كده وقعد يجري ومش هيحصله اوعى تظنوا ان الجماعة اللي فروا دي سبقوا يعني سبقوا اللاحقين بهم الذين يحملون عذاب الله لهم لانهم لا يعجزون قدرة الله وحيجي لهم وقت تاني وعادة المسبوق اللاحق امام الملحوق الاثنين كل واحد بي ايه بيجد بجد عشان دوك عايز يفر وده عايز ايه وده عايز يبقى كلهم مستعملين ايه اقصى قوته ولذلك لو رايتهم ما تنسبش الحركه بتاعتهم دي الى القوه اللي انت تعرفها لهم تقول يا اخويا جاب القوه دي منين جه ازاي عمل ازاي ما مش عارف تركيب تركيب الاحداث المفاجئه اللي خلق الخلق ده عمل فيه الاحداث الايه في حدث انت متوقعه ومستعد له ومش عارف انت تلقاه في احداث تفاجئ الانسان الأحداث اللي تفاجئ الإنسان قبل ما عقله يفكر لازم فيه عنده ملكات وآلات وغدد تديله قبل ما يفكر في المسألة ولذلك مثلا الناس اللي بيغرقوا في البحار يقوموا لما يجي على حتة خشب من السفينة ولا يتعلق بحاجة يقعد إيه يعوم 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 وبعدين يجي عند الشاطئ تلتفت أغلبهم نايمين عند الشاطئ بمجرد رسهم ما تيجي لليابسة اللي هي نفتت من المية دي تروح القوة تخور طب ما خارجش ليه في المتاع تبين بعدين بقى لما عرفنا علم وظائف الأعضاء ان الانسان حيوان عنده غدة هذه الغدة اسمها الكفرية الكفرية دي اللي فوق الكلية دي شغلتها ايه شغلة بتاعتها انك ان وقعت في مأزق مفاجئ تفرز مادة هذه المادة تعطيك قوة يمكن أضعاف عشر قوتك لكن إذا زال الخطر تتوقف فلما يكون في البحر عمال بيصارع الأمواج ومش عارف يقولك عدت زي ده جي وصل هنا ازاي بالوقود اللي ربنا عامله احتياطي له فلما يصل إلى البر والرأس وقت يبقى بعيد عن المية لأنه ذهب الخطر ذهب الأية موقوتة مترتبة على أنها في الخطر يوم يعمل ايه تخور قواه ويظل يمكن ثلاث ايام نايم بيعوض اللي ايه تعب اللي ايه اللي تعب الغزال قال للصائد ايه الصائد بعت كلبه للغزال الغزال جرش فالصائد بعت ايه الكلب بتاعه الحكاية حكاية موضوعة ده بس عشان تدينا الفكرة فالكلب بده يلحق الغزال والغزال بده يفر فالغزال ابتدى يتعب ام قال له لن تلحقني مع انه تعبان قال له لن تلحقني لانني اجري لحساب نفسي وانت تجري لحساب صاحبك الخطر ما يبقاش عليك قوي انا مش هتلحقني يا نعم 
فاللي بقى على خ... علشان نفسه يبقى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون نجيبهم مره ثانيه ونروح لهم لحدهم ونعمل فيهم كذا كذا فاذا كان الحق تكلم عن من حارب وعن من عاهد وغدر وعن من فر وسبق بدي اقول اياكم ان تقتصروا في اعدادكم للقوه بالقوه للحرب حتى تنزل بكم هذه المسائل لانكم قد تفاجئون بها فبعملوا وانتم في السلم يقعدوا عدوا للحرب ما تستناش بقى لما تيجي الحرب وبعدين تقعد ايه تقول نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا ما تنفعش الحكايه واعدوا لهم لكل الفريق للذين قتلوا للذين اسروا للذين نقضوا العهود نقضوا العهود نقض اكيد او نقض محتمل كل دول اعدوا لهم ايه ما استطعتم واعدوا لهم ما استطعتم من قوه اعدوا لهم ما استطعتم من قوه يبقى تكليف الله لخلقه المؤمنين الذين يجاهدون لاعلاء كلمته ما بيقولهمش اعملوا اللي تصدوا به الاعداء اعملوا اللي في استطاعتكم لصدر اللي في استطاعتكم ليه لان وراء الاستطاعه قدره رب لكم انت تعمل على قد على قد جهدك بعدين لما تعمل على قد جهدك ربنا ايه يتولى انما ما تعدش اللي على قد جهدك وبعدين تطلبه من الله ان يعينك لا تبقى الاول تعمل اللي في ايه استطاعتك فاذا ما صنعت في استطاعتك اوعى تقول لا ده استطاعتي ما وصلتنيش الى عدد كالتي يهاجمني بها خصمي ليه لان خصمك ملوش مدد انما انت لك مدد ومدام لك مدد ضم ما استطعت زائد المدد من الله تطلع انت قوي ولا مش قوي تطلع ايه تطلع انت قوي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ولذلك لما يجي القران يتكلم وبعد يقولوا اياك تخافوا من العدد ومن العدد انا بقول لكم اعدوا استطاعتكم وان كنت عايزين تطمئنوا يعني الكلام انني وراكم انا هقول لكم بس حاجه واحده اقدر اساعدكم بيها حاجه واحده بس بسيطه سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب ساعه ما يلقى فيهم الرعب ايه اللي يحصل باي قوه تستطيع ان تنالهم واعدوا لهم ما استطعتم ما دخل في طوعكم من قوه من قوه دي كلام عام القوه قد تكون قوه ذاتيه في النفس يعني يعني جسم قوي يعني ملان صحه وملان عافيه وملان اقتضاء ومعه نبله او رمحه او سيفه او او الى اخره دي بقت قوه الاول قوه ذاتيه والثاني قوه ايه غير ذاتيه بالشيء الموصول به طيب القوه دي يجي لها مدد من ازاي يجي لها المدد ام قال لك شوف الحرب ان تتمكن من عدوك وان تبعد تمكنه منك تتمكن من عدوك ولذلك في الحرب اول مرحله في الحرب النبل النبال يمسك النبل ويضرب السحر دي يبقى بعيد فاذا زحفوا دوك مبقوا قريبين يجي الروم فاذا التحموا بك تيجي السيف بقى اذا احسن قوه اللي تعمل بها ايه اللي ترمي بها خصمك فتناله وهو بعيد ايه وهو بعيد عنك 
لما فسر رسول الله القوة قال ألا إن القوة هي الرمي هي الرمي هي القوة هي الرمي وكررها ثلاثة الرمي ليه لأنك تتمكن بالرمية من عدوك وهو بعيد عنك لا يتمكن وكلما بقى كانت استطاعتك قوية تجيب القص بتاع النبل كويس السهم مش عارف ايه الايه 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 واذا ما نظرت الى الاحداث التي جاءت بعد الاسلام وجاءت في العصر الحاضر الالات الحديثة تجد الاسلحة الفاتكة هي الرمز يجي يرمي بالطيارة وهو ويجري مش كده بالاحفر يرمي قنبلة تتفجر وهو يجري ما عادش حكاية الالتحام لان الالتحام بالسهوب ده بتاع الشجاعة وبتاع جسم امال جسم ما عادش الكلام ده دلوقتي تبقى القوة البكية ايه الا ان القوة هي الرمي الا ان القوة هي الرمي الا ان القوة هي الايه الا ان القوة هي من قوة وبعد ذلك تكلم الحق سبحانه وتعالى القوة تبهدل العدو الرمي يموته انما يستوليش على ارضه زي اللي بيضربوا قنابل وبتاع وحاجات زي دي يموتوا الناس انما الارض ما قدرش ايه لكن القوات بتاعت اللي احنا بنوع عليها دلوقتي الدبابات اللي هي قائمة مقام الخيل الان دي بتاعت الاحتلال بقى قال اوعى بقى احسن انت تفتك بهم انما ارضهم تبقى تحتك ما انت بعيد عنهم ومن رباط الخيل عشان ساعة رباط الخيل مفروح تحتل بقى المكان واحنا بنشاهد ده في العصور ولا لا يفتكون وينقنبلهم ويعملهم ومش عارف ايه بتاع انما الارض وبعد ذلك اذا اردنا احنا تقدمنا ليه بس في الحرب اللي هناك بس بالطيارات الطيارات كنا نهلك اللي عندهم بس انما ما ناخدش شيء من الارض ايه اللي خلانا ناخد ايه من الارض بدباباتنا ومن رباط الخيل ترهبون من رباط الرباط رباط الخيل الربط العقده كده المربوط الخيل المربوط لقصد الحرب مربوط لقصد الايه لقصد الحرب يعني عنده الفرس بتاعه ويجي يربطه ويعلفه ويأكله ويمرضه ويروضه ويعمل كل قصد ايه ولذلك يقول صلى الله عليه خيركم ممسكم بعنان فرسه العنان هو اللي جام خيركم ايه ممسكم بعنان فرسه واقف كده مسك عنان الفرس كلما سمع هيعة طار اليها مش يستنى لما يجي يركب ده هو واقف مستجد شوف بقى الرباط ده شوف اليقظة شوف الاستعداد ايه شكله ومن عجيب امر الاداء القرآني في الاشياء ان هو اراد ان نهلك مكينا وان نستولي على مكان فاهلاك المكين بالرمي والاستلاء على المكان بالايه بالخير انظر بقى الى الاداء الذي يعلم ما تأتي به الايام من اختيارات الخلق تقوم تجد كل قوة الان منسوبة الى الخيل يقول لك قوة عشر حصنة عشر مش عز عشرين حصان يعني القوة الاصلة ايه الوحدة الحصان زي الشمعة وهي الوقود النور الفطري هي قوة مقياس الاضاءة يقول لك دي قوة كذا شمعة كمسين شمعة مش عارف ايه اذن فالاشياء المستحدثة وحدتها الاشياء الايه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير لأن مجرد الإعداد رهبة للعدو إذا شافك عندك كده ما بيعملوا العرض ليه العروض العسكرية اللي بتنعمل عشان إيه عشان تبين لخصومك القوة اللي إيه 
فلما تبين لخصومك القوه اللي عندك ما يجترئوش عليك فلما ما يجترئوش عليك يعمل توازن سلبي ولذلك الذي يحفظ العالم الان من شرور الحروب المدمره بين قوتين كبيرتين لكل واحد منهم قوه اللي بيقولوا على الهيدروجونيه والزريه ايه اللي مخلي فيه توازن سلمي في العالم خوف رد الفعل يعني دي ما عملش اللي عندها خايفه للتانيه تعمل اللي عندها يبقى ايه الاعداد للحرب ينفي مين ينفي الحرب واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم مش بس عدو الله وانا مسلطكم عليه ده هو برضه عدو لكم لانه هيفسد عليكم حياتكم مش انا زعلان مش انا ربنا مش غضبان لانهم ما امنوش بيا ده هم ما امنوش بيا اللي اللي غضبني عليهم انهم ما امنوش بيا عشان ينفذوا منهجي عشان تسعدوا في الدنيا يبقى عدوي وعدو ايه؟ احسن تفتكروا ان انا ماجركم عليهم لاني كارههم ترهبون به عدو الله وعدوكم شوف بقى الاحتراف وهل العدو كل العدو هو الذي ظهر لك يا رسول الله من كفار قريش ومن اليهود ومن 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 المنافقين ده في ناس متدريين كتير يقوم يدينا احتراف يقول له اياك ان تفهم ان اعدائك بس اللي هم ظهروا لك في الميدان دول ده في ناس ايه واخرنا من دونهم اخرنا من دونهم قال لك وحصل ولا ما حصلش وحصل ولذلك احنا مثلا العصور الحديثه منيت باخرين من دونهم ايه كتير ولا لا احنا احنا لما جاء الاسلام وحارب فارس وحارب مين الروم وجينا في العصور الحديثه في القرن الحادي عشر وما بعده مش حاربنا الصليبيين ونعتبرنا ما نحن فيه حرب اسلاميه مش اخرين من دونهم يعني ما هماش دول يبقى لما تعد ما تعدش على انهم هم دول لان ايه اعمل احتياط لان مش هم دول بس بل اخرين من ايه من دونهم لا تعلمونهم الان الله يعلمهم ولا تعلمونهم الله يعلمهم يدلك على ان الذي قال هذا الكلام متاكد تمام التاكيد ان احداث الحياه ستصدقه افرض بقى ان حصلت كده وانتهت الحرب ولا حصلش ان وجد ناس اعداء وطلعوا ناس يحاربونه كانت القضيه دي تصدق لا تعلمونهم ايه الله يعلمهم وان كان الاعداد يتطلب منكم نفقات ويتطلب منكم مجهود ويتطلب منكم زمن دون فوق زمن قضاء مصالحكم وحوائجكم فاياكم ان تنقصوا عن الجهاد لان كل ما تنفقوا حاجه محسوبه عند الله دي في حساب منه ودي حساب له فاياكم ان تقولوا الاعداد يعزمان الاعداد بده يقطعني عن معايشي الاعداد بده يقطر على اولادي نقوم نقول له كل حاجه محسوبه كل حاجه الله وما تنفقه من شيء اي شيء مش مثلا ما تنفقه من حاجه كبيره لا من من اي من اي حاجه يقال لها شيء ولذلك لما جم هناك واعلموا انما غنمتم من من شيء قالوا من شيء ديا لو قالوا اعلموا انما غنمت ان ما غنمتم فلله ايه؟ لو ما جابش من شيء دي 
كان يصح الحاجات البسيطه كده لا ساعه في البتاع لا سفحه لا مش عارف ايه لا ايه يقودها لا قال لك من شيء اي من بدايه ما يقال له شيء حتى قالوا ان الخيط اللي يجد عند الخطيب لازم يروح للغنائم الابره اللي يجدها لازم يوديها لمين للغنائم وادي في اي فائده من ايه من شيء هناك وفائده من شيء هنا وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم لان في بعض الانفاقات ظاهرها انها لله وباطلها انها للشهرة لحب السماء لكذا لكذا فعل ليقال وقد ايه تبقى دي مش داخله في الحساب ما تبقاش تحديم تقول انا انفقت كذا اقول لا انت اللي انفقته لمين في سبيل الله وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم والوفاء اتمام هو بس اتمام وانتم لا تظلمون لا تظلمون دي ما تخليش حاجه تنقص منكم انما لما يقول هناك من جاء بالحسنات فله عشر امثالها يبقى دي بقى تدخل ويانا ولا ما تدخلش تدخل ويانا حين يقول الله اعدوا لهم ما استطعتم يدل على انهم لا يفرضوا ان دول عدوهم بس بل في حاجات كتيره قوي وما تعدوش وقت الحرب بل اعدوا لهم قبل ايه علشان تخوفوهم بان عندكم كذا وعندكم كذا فتمتنع الفتنه وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وفاء ايه تام وانتم لا تسلموا وخذ المضاعفات بالقضيه الايه الثانيه مش معنى ذلك انه اعديتم واستطعتم وعملتم وعملتم ان هذا الاعداد اللي استطعتوه يطغيكم على خلق الله ما هو الخوف من هنا ان بقى يكون عندك استطاعه واعددت وعملته الى اخره ده يخليك ايه فاكتروا على خلق الله ان جنحوا للسلم فاجنح لها نعم وان جنحوا للسلم فاجنح لها احنا مش عايزين معركة في الكون احنا عايزين الكون يعيش متسالم عايزين الكون يعيش فمام تأدي بالقوة انا عايز القوة عشان تمنع الحرب عايز القوة عشان تمنع القوة عشان ترهب بس مش عشان تستعمل لا فاذا كانت عندك هذه القوة واعددت ما استطعت وشجعك على الاعداد ان ان ما يوفى اليك ما انفقته ومش عارف وانت لا تظلم اوعى بعد ذلك تغرك هذه القوه فتعمل ايه على الناس بقى تفتري بقى على الناس ان جنحوا للسلم فاجنح لها جنحوا ايماله وان جنحوا للسلم فاجنح لها وبعد ذلك اياك ان تقول انهم يمكن دعوني الى السلم وجنحت له بيخدعوني ان حصلت دي اللي انجنحوا للسلم وانت سالمتهم والى اخره اياك ان تقول ذلك خديعه ويمكن عايزين يقلبوا عليا ويجوني فجاه وبتاع ان ان وراءك الله وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله واياك ان تتوكل على شيء مما اعددت من قوه ومن رباط خيل ومن 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 الاخر لان انت قصار الامر تنتهي فيه الى مين الا ان توكلك على الله انه هو السميع العليم قلنا السميع لما يقال كان كان في الاعداد والحاجات اللي زي دي كلام يقال لان لان مثلا ما يشوف واحد بيعد واحد ما يعدش الثاني يقول له يا اخي اعمل كذا وده يعمل كذا يعني يعظه يامره بمعروف او يجي مثلا في حاله في, الـ في الـ يبين بكلمه حق كده موقف سيء يبين بكلمه حق موقف حسن يبقى اذا الكلام له دور ولا لا الكلام له دور 
والفعل له دور فهو سميع لما يقال وعليم بما ايه بما يفعل وان جنحوا للسلب فاجنح لها وتوكل على الله وقلنا بقى ان التوكل على الله اياك ان تعدي منطقة التوكل منطقة التوكل محلها القلب مش محلها الجوارح فالذي لا يعمل ما يقلش انه متوكل لان التوكل مش عمل جارحة انما عمل ايه ولذلك قلنا لكم المبدأ في التواكل والتوكل ان الجوارح تعمل والقلوب تتوكل وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم وبعدين استدعك قال وان يريد ان يخدعوك ما هو الخداع الخداع اظهار الشيء المحبوب وابطان الشيء المكروه والفلان بيخدعني بيخدعني يعني ايه بيجيب لي حاجه انا احبها كده انما مفطر حاجه ايه حاجه انا اكرهها وان يريد ان يخدعوك فان حسبك الله لأن الخداع طي ما هو مكروه وإعلان ما هو لكن هل أنت مسروك لهم ولا لك رب هو سندك وهو إيه الركن الرشيد اللي ابتقوا إليه وزي ما قلنا يمكرون وإيه ويمكر الله وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله كافيك قوي هو الذي أيدك بنصره المسألة ما بنقولهاش حسبك الله ما هو أيدك بالنصر على قلة في العدد وقلة في الإيه؟ يبقى قضية عليها دليلها ولا لا؟ قضية عليها دليلها. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. كلمة حسبك الله عشان تاخدها كقضية عقدية من الله. تصريح من الله. والواقع صدقها. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم وقلنا ان هذه الايه جاءت بعد مقدمات في قوله فاما تثقفنهم فشرد بهم من خلفهم واعدوا لهم ما استطعتم من قوه كل ذلك شحن لقوه الايمان لتكون على أهبة الاستعداد لملاقاة الكافرين ولكن ليس معنى هذا أن القوة تطغيكم وتبتركم فإن مالوا إلى السلم فلا تخالفهم لأن الحق سبحانه وتعالى إنما يريد بالدين سلام المجتمع فإذا ما سالموكم فأنتم لا ضرورة لكم في حربهم وإن كنت تخاف أن يكون جنوحهم للسلم خديعة لك حتى تستنيم لهم ثم يفجؤوك بغد فلا تهتم لأنهم إن خدعوا فإنما يمكرون بفكر البشر وأنتم تمكرون بفكر الحق سبحانه وتعالى إذا فالمسألة اطمئن إليه وإن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين أيدك بنصره وبالمؤمنين لأن التأييد لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بأسباب مرئية مادية تتمثل في استعداد المؤمنين للقتال وتتمثل في جنود لم يرها وأيدهم بجنود لم تروها إذا فقول الحق وأيدكم بنصره وبالمؤمنين 
أما بنصره ففي الأمور الغيبية التي لا تعلمون فيها جنود الله وبالمؤمنين في الأمور المحسة التي تدركونها منهم في دولة الأسباب إذا فهناك أسباب وهناك شيء وراء الأسباب وهو قوة المسبب سبحانه وتعالى هو الذي أيدك والتأييد تمكين بقوة تمكين بقوة من الفعل ليؤدى على أكمل وجه لأن مدام الله هو اللي حيأيد يوم يجي الفعل على إيه على أقوى توكيد ليؤديه المراد منه والغاية وإن يريدوا أن يخدعوك قلنا الخداع هو أن يظهروا ما نحب ويبطنوا ما نكره اللي هو المكر يعني المكر والتبييت والتآمر كل ذي المعنى فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم أي قلوب المؤمنين إذا التأييد عنصر كان الله وبالمؤمنين وبالتأليف بين القلوب تأليف بين القلوب دي قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في قوم لهم أنفة شديدة وعصبية وحمية بحيث أن الواحد منهم يغضب إن لصم واحد من قبيلته تقوم القبيلة كلها لتأخذها بحقه فدي مسألة عصبية جمدة قوي فإذا لو أن الأمر تم على ذلك لكان التنافر بينهم الأوس والخزر لما واحد يشتم واحد من الأوس يشتم واحد من الخزر تقوم حرب على كده وكذلك بالنسبة لهم إذا فالقلوب متنافرة فلو أن الإيمان جاء ولو أنهم آمنوا بالقلوب المتنافرة لتخازلوا عن مواجهة الكفر ولكن الله ألف ألف بينهم وجعل الأوس والخزر اللي قاعدين طول عمرهم أعداء بقوا إيه؟ بقوا أحباب وبقوا متوادين بحيث أن الواحد منهم مش, مش واحد يلطمه من قبلة تانية لا أن الواحد منهم يقتل أباه ويقتل أخاه ويقتل ابنه في سبيل الله أين الحمية ده إذا واحد لطم واحد كانت بتعمل لك وعيصة أنت اللي تقتل مش غيرك يقتل وتصبر لا أنت اللي إيه أنت اللي تقتله يبقى ده تأليف ولا لا وألف بين إيه والتأليف بين القلوب هو جماع التواد والمساندة لأن كل عمل نزوعي في الإنسان إنما ينشأ عن عقيدة ينبوع عقيدة إذا رأيت واحد بيكشر لك فافهم أن في قلبه شيء إن لقيته رفع إيدك عليه يفهم أنه شيء أكثر إن لقيته قاتلك يفهم أنه أكثر الأكثر إذا الينبوع القلب ده هو اللي بيزر عنه مين السلوك المطور اللي بيحرك الجوارح في كلها مين هو القلب ألا إن في الجسد إيه إذا سلحت سلح الجسد كله وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينه ما ألفت بين إيه قلوبهم الله ليه بقى أم قال لك لأنك أنت حين تنفقه هي المسألة احتياج ولا أنا فأحمي ده أنا فأحمي مش احتياج لمال ولا بتاع كلهم مبسوطين وكلهم عندهم سروات لا عايزين شيء إذا المسألة كلها إيه حمية وعصبية تجعل في القلوب الغل والحقدة والحسد وما دام القلوب فيها الغل والحقدة والحسد كل الجوارح تنفعد لخدمة الغرض الذي ينبوع من القلب
ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم مدام له عزة فلا يبنى وحكيم يضع الأمور في نصابها يبقى له قدر على أن يألف القلوب ولا لا يألف القلوب يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين إياك أن تظن أننا نصنع مع الكفار هذا لأننا في حاجة إلى أن يؤمنوا به لأن دين الله منتصر آمنوا أو لم يؤمنوا يعني إن كان يريد إنما الخير لذاتهم الخير لهم يعني ساعة ما يجي واحد مثلا افرض من المسيحين يسلم عن دينه ويجي يقول أني أسلام دي يا ابني لا تمن علي إسلامك ده الإسلام ده مش عايد إسلامك مش عايد علي يعني. إنما إسلامك عائد على إيه عليك أنت يبقى لا تمن علي إسلامك بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان أنت تمن علي إسلامك لو أن إسلامك فيه زيادة في ملكي أو خوف أن ينقص الكفر من ملكي لا دي ولا دي فإذا كنت بتؤمن إنما تؤمن لمين تؤمن لنفسك يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين فلا تلتفت إلى أن تقوي شوكتك بهؤلاء الكفار إنما الغرض الأصيل هو أننا نريد أن يكون الخليفة في الأرض على تعاون وعلى مساندة وعلى محبة حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين طب ومن اتبعك من المؤمنين ديا دخل في حسبك حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين أو حسبك الله وحسبك أيضا من اتبعك من المؤمنين برضو تمشي كده وتمشي كده لأن حسبك الله فيما, فيما يعز على الأسباب وحسبك المؤمنين فيما توجد فيه إيه فيما توجد فيه أسباب يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي الخلاص ما يقول يا أيها الرسول ده في البلاغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إنما النبي إنما يجيء أسوة سلوكية وبيجيش بشرع جديد فحين يخاطب الله رسوله يخاطبه لأن فيه بلاغ وحين يخاطبه بالإسوة السلوكية لأن الأنبياء جاءوا أسوة سلوكية على منهج الرسل الذين سبقوه يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام في حكتين اثنين يبلغ منهجا ويسير وفق المنهج كأسوة سلوكية فيخاطبه يا أيها الإيه يا أيها النبي يا أيها النبي شوف هنا بقى اللفتة لأهل المعرفة يقول لك نداؤه صلى الله عليه وسلم يكون يا أيها الرسول ويا أيها النبي المندمي النبي طب إيه يا نبي يا محمد إنما شوف يقول يا أيها النبي شو التمهيد لخطاب الحضرة المحمدية تمهيد لخطاب الحضرة المحمدية وكل نبي وكل رسول في القرآن نودي باسمه يا آدم اهبط بسلام منه يا نوح يا موسى إنني أنا الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس كلها يجي بالنرى والاسم إلا رسول الله فلم يقل له أبدا يا محمد وإنما قال يا أيها النبي يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي 
حرض المؤمنين على القتال ساعة ما تسمع فلان بيحرض فلان على فلان حرضوا يعني ايه حسه وحظه على ان يفعل واغراه بالفعل ده اسمه الحظ لان انواع الطلب كتير يعني طلب المتكلم من المخاطب اشياء له اشياء كتير طلب مثلا نسميه نداء بيناديه طيب طلب يأمره طلب ينهى ينهاه افعل ولا تفعل دي كلها ايه اسمها افعال طلبيه بيطلب منه حاجه منادى بيطلب منه ان ايه انه يقبل عليه في حاجه ثانيه برضه هي طلب ولكنه لا على جهه الالزام وانما هو عرض هل لا تصنع كذا انا ما بامركش انما انا بعرض عليك بس خلاص ده اسمه ايه ده عرض وفي حظ تعرض عليه بس بشدة شوي ليه بقى ام قال لك لان العرض المعروض معه دليل الاقبال عليه هل لا تذاكر دروسك لتنجح لو فعلت كذا الله اذا ففي المطلوب ايه ما يغري المطلوب ايه المطلوب لان انما انت لما تناديه ولا تنهاه ولا تامره يمكن بقسوه بيحكي يكرهه انما دائما العرض لامور ايه تحب ويجب ان تعمل حتى لو تركت انت بدون امر فيها لفعلته اسم العرض فاذا حرض المؤمنين يعني ايه حسهم وحضهم حسهم طب ودي جايه منين ام قال لك الماده اللي هي الحاء والره والضاه حرض يحرض دي معموله للقرب من الهلاك القرب من ايه من الهلاك اخوه يوسف قالوا لابوهم ايه تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرما او تكون من الهالكين يعني ايه اذا انت ستستمر بذكر يوسف لحد ما تقرب من الهلاك او تهلك بالفعل الله يبقى اذا الحرض الهلاك طب معنى حرض يعني اهلك لا اللغه فيها حاجه يسموها الازاله الازاله ان ياتي الفعل على صوره يزيل اصل اشتقاقه ياتي الفعل على صوره انت تتوهم انها بتديك اشتقاقه حرض يعني اهلك لا ياتي على صوره تزيل اصل اشتقاقه ازاي مثلا انت لما تقول كده انا قشرت البرتقاله قشرت البرتقاله يعني ايه ازلت ايه ازلت قشرها طبعا الاول مرض الممرض او الطبيب فلان مرضه يعني ايه يعني جاب له مرض ولا مرضه يعني ازال المرض اه يبقى اذا فيه افعال تاتي وفيها معنى الازاله معنى الازاله ده مره يجي بتضعيف العين زي حرض وقشر ومرض ومره ياتي بهمزه الهمزه دي تعمل ايه قال لك تعمل ازاله اعجم الكتاب اعجم الكتاب ده ده احنا بنجيب الكتب عشان توضح لنا ولا تعجم طب ده تعجم تبقى مداريه اعجمه اي ازال عجمته ولذلك نقول في كتب كتب اللغه المعاجم معاجم يعني ايه التي تزيل خفاء اللغه يقول لك اللفظ ده معناه كذا واللفظ ده معناه كذا واللفظ ده معناه كذا واللفظ ده معناه كذا الله طيب اقسط احنا قلنا في قسط وفي قسط 
بمعنى الجرد بمعنى العدل اقسط يعني ايه ازال الجور يبقى اذا فيه حروف تزاد في الكلمه لتزيل اصل اشتقاق الكلمه اهي قشر ازال الايه القشر عال مرض ازال الايه المرض حرض ازال الايه اه يعني اطلب منهم يا محمد ان يزيلوا قرب الهلاك منهم اطلب منهم يا محمد ان ايه ان يزيلوا قرب الهلاك منهم احنا بقى نيجي في اقصفه يعني ازال الايه القص اللي هو الجو في دي بتحللنا اشياء كثيره بتلت كانها يعني مصاعب في القران ان الساعه اتيه اكاد اخفيها السطحيين يقول لك انا اقرب من انني استورها ولا اخليها اشتباه ده اكاد اخفيها الهمزه هنا همزه الازاله همزه يبقى اكاد اخفيها اكاد ان ازيل خفاءها بالعلامات الصغرى والعلامات الكبرى يبقى اذا مش اخفيها المعنى دي ولذلك يتعبوا بقى لما يقعدوا يقول لك يكاد يخفيها ازاي وتعود مش مشكله ما بيفطنوش الى ان ان ازاله اصل الاشتقاق في البيع تاتي اما بتضعيف العين واما بوجود الايه؟ واما بوجود الهمزه. يبقى معنى يا ايها النبي حرط يعني ايه؟ ادعوا قومك الى ان يبعدوا الدنو من الهلاك عن انفسهم. لانهم ان لم يجاهدوا تغلب عليهم اهل الكفر واهل الكفر يعيشون في الارض بمنهج السيطره والغلبه والجبروت فبيتعبهم ولا ما يتعبهمش يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال واجعل لهم معيارا ايمانيا في غلبتهم على اعدائهم هذا المعيار وضعه من خلقهم وخلق قواهم وملكتهم وعواطفهم ان يكن ادل ادل معيره ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين ادل معيار الايمان يبقى عشرين يغلبوا ايه الله عشرين يغلبوا مئتين قال لك ايه طيب وان يكن منكم مئه يغلبوا الفا النسبة بتاعت عشرين لمئتين والنسبة بتاعت مئة لإيه؟ لألف، إيه هي النسبة؟ طلع نسبة اختصر كده اعمل اختصار بالكسور تطلع واحد إلى إيه؟ يبقى القوة الإيمانية في واحد خلاص تعادل القوة الكفرية في عشرة. يبقى أدي الإيه؟ أدي المقياس الإيمان يجي واحد بقى يقول لك يا أخي أساليب القرآن مبنية على الإيجاز وعلى الإعجاز وعلى المش عارف إيه، طب ما هي عشرين لمئتين؟ زي ألف الإيه؟ زي مية الألف تبقى العشر ولا لا؟ طب ما إن يكن واحد يغلب عشرة وتبقى مختصرة عن البتاع ده، قال لك لا إنما لاحظ واقع الواقع الفعلي لأن رسول الله في غزوات اللي يحضرها النبي نسميها إيه؟ غزوات واللي يبعث فيها سرايا وهو قاعد في المدينة اسمها سرايا فالسرايا كانت قسمين لا تقل عن عشرين ولا تزيد عن مئة فجاب مرة العشرين ومرة المين ومرة الايه ومرة المئة يا ايها النبي حرض المؤمنين على الكتاب معيار فيها ايه ان يكن منكم عشرون صابرون 
يغلبوا مئتين قال لكم معشرين مش عدد ده لازم موصوفين بايه بالصبر وفي ايات اخرى بالصبر والمصابره لان يمكن عدوك برضو يصبر امامك فاذا صابر امامك فصابر صابر يعني ايه نفسه في الصبر هو يصبر شوية يصبر انت اكتر هو يتحمل يتحمل انت اكتر اذا القوة الايمانية في عشرين ولا في مئة انما تكون مشروط فيها انها قوة ايه صابر يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وان يكن منكم مئة يغلبوا الفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون هذا تعليل للحكم بقى ايه السبب في ان كنتم واحد لعشرة قال لان اللي قصفتوا قوم لا يفقهون ايه عدم الفقه بتاعهم مدام هم قوم لا يفقهون يبقى المقابل ايه مقابلهم من المؤمنين ايه قوم يفقهون يبقى احلى حنقارن بين فقه وفقه مؤمنين فقهوا وكفار لم يفقهوا فما هو المفقوه المنفي عن الكفار والمثبت لمين للمؤمنين قال لك لان الكافر حين يقاتل الكافر لا يعتقد بالاخرة الاخرة دي عنده كلام سوائل الله تبقى هو ايه ما فيش له الا مين الا الدنيا ومدام ملوش الا الدنيا يحافظ على ان عليها ولا لا يخاف يروح ناحية الحرب يخاف اي حاجة شوه تهول لكن لكن المؤمن قال لك ده الدنيا دي بس معبر وانا عايز الاقح جتتي عشان ابقى شهيد واخد الاخرة كمان الله 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 يبقى قادر فرق يبقى لو انهم فقهوا ان الدنيا معبر والدنيا متاع والاخرة هي المستقر لكانوا ايه عملوا ايه كان يبقى عندهم قوة انما ما عندهمش ولذلك القرآن يعلمهم كل هل تربصون ما ايها الاعداء ماذا تتربصون وتنتظرون ان يقع بنا هل تتربصون بنا الا احدى الحسنيين اما ان ننتصر ونقهركم ونغنم اموالكم واما ان نروح الجنة الحالتين كويسين ولا لا ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده في غير الاسباب او بايدينا في الاسباب يبقى نقول لكفته راجعة ونقول لفاهم يبقى هو ده اللي فاهم ايضا ان الكافرة حين يدخل معركة كل اعتماده على القوة والشوكة والعدد والعدة انما المؤمن مش كده اعتماده على القوة والشوكة واعتماده على مين على الرصيد الثاني يبقى داخل بايه يبقى دكم مش فاقين ولا لا فلو ان هؤلاء فقروا ان الدنيا عند المؤمنين معبر فقط لعلموا انهم جماعة يحرصون على الايه على الموت حرصكم انتم على الحياة ليه لان انتم بتحرصوا على الغاية بتاعتكم وهم بيحرصوا على ايه على الغاية بتاعتهم هم غايتهم ايه ممتد وانتم غايتكم اكثر انتم بتحاربوا بقوتكم شوكتكم بس انما المؤمن لا مش في حسابه دي في حسابه قوته وشوكته وربه سبحانه الذي يؤيده بنصر من عنده يبقى الكف راجحه ولا لا يبقى عرفنا ولا لا يفقهون يبقى المقابل ايه يفقهون يفقهون ما هو المفقوه ان هذا انما يحارب لانه لا يعرف لامره الا الدنيا ومادام عارف الدنيا يعمل ايه يموت ويموت نفسه ما موت نفسه عشان امال هيبقى ايه لكن دوك يقول لك لا ده لما موت نفسه هروح للثانيه
يا ايها النبي حرض حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وان يكن منكم مئة يغلبوا الفا من الذين كفروا بانهم لا يفقهون قوم لا يفقهون اذا هنا نفس الخبرية والنصوص الخبرية ليس فيها طلب الا ان الطلب قد يخرج مخرج الخبر ليوهمك ان ده امر ثابت امر ايه احنا زمان لما قام في الضجة في الحرم وبعدين قعدوا محصلين الناس في الحرم والضربوا اللي مش عارف ايه قال لك ايه الكلام ده ضربونا بقول ايه ومن دخله كان امنا فهم ان ذلك خبر وخبر كوني ومعنى ان اللي يدخله لازم يأمن نقول له لا ده انشاء ده بقول من دخله كان امنا هذا كلامي فمن اطاعني فليؤمنه يبقى اكني ومن دخله كان امنا تنتهي الى من دخله فامنوا خلاص قد تطيعون فتؤمنوا وقد تعصون فلا تؤمنوا مش مسألة حكم حكم يا تطيع يا ايه والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ده كلام خبري نقول لا انما هو خبري من الله يبقى انشاء لك فبقول المطلقات يتربصن قال ايه يعني الطيبات للطيبين ده كلام خبري بقى احنا بنشوف كده الطيبات للطيبين بقى بنشوفش احنا العكس بنشوف ام قالك انت ظننته خبر كوني يعني ان الطيب لازم يروح لمين والطيبة تروح الطيب الخبيث قل له لا ما هوش كوني ده, ده خبر تشريعي معناه ايه لتجعلوا الطيبين للطيبات وتجعلوا الخبيثين للخبيثات فإن فعلتم يبقى مشيت مشيت كويس إما فعلتوش يبقى ما فيش تكافؤ دي طيبة وده خبيث ولا هو خبيث وهي طيبة بالله لما يجي قل لها يا اللي كنت ويا اللي كنت ويا اللي كنت تقول له ما انت كنت برضو مهبب ومنيل تبقى التكافؤ موجود حتى في الأباحة موجود التكافؤ في ايه يبقى الطيبين لطيبات اللي, اللي تقدر تقول لها انت مش عارف ايه تقول له انت عنك مش عارف الله انما طيب وخبيثه تنفع يبقى الطيبون للطيبات اهو خبر كوني بان بمعنى اننا لا نجد الا طيبه لطيب او طيب لطيبه نقول لا ده خبر فيه معنى الامر التكليف التشريعي فان فعلت تبقى اطعت وان لم تفعل هذا يقول ان يكن منكم عشرون ايه صابرون يغلبوا مئتين يعني ايه بقى معناها ايه ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا ده كلام خبري اه يقول ايه اجتهدوا في ان تغلبوا اذا كنت عشرين بقى اعملوا النسبة دي يبقى امر ولا مش امر يبقى امر يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وان يكن منكم مئة يغلبوا الفا من الذين كفروا بسبب ايه انهم قوم لا يفقهون وعرفنا ما يفقه وما لا يفقه الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف الان يبقى ده الحكم ايه الحكم هو لما تكون قوة وصابرة ومش عارف ايه طب ما هي ما هو انا لما واحد يروح مؤمن ايجابي لازم تشترط ان يكون قوي البدن وقوي وصابر ولا تدعوهش حيلة حرب انه يسر 
ما هو يمكن المعركه مش مش ضروري تنفصل من من لقاء واحد كر وفر ما هو كر وفر ليه فيمكن واحد لا انه ان كده انحصر يعمل خد عليهم ويخلوهم كده ويجي اللي من ورا يعمل كده زي خالد بن الوليد ما عمل في الله يبقى اذا لازم عشان تضمن ان يكون منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين لازم يتحقق في ايه قوه بدن وصبر وجلد قلبي وان لا يكون ذلك متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فافرض ان ما فيش قوه البدن بقى كده ولا الجلد ضعيف ايبكي الله الحكم عشرين ومئتين ومئه والف لا من رحمتي انا المشرع اللي اعرفكم وان فترات الضعف تاتيكم اذا وجد فيكم ضعف يبقى النسبه لا تقل عن ايه من واحد لاثنين اقل نسبه لكن هل معنى ذلك ان الايه الاولى نسخت في الامر قال لك لا الايه اعطت الات الاغيار والاعراض لان لما يكون عندهم كذا يبقى ما يقولش ده انا بقيت ضعيف يقول له على الاقل انت متفوق عليهم يبقى واحد لمين اثنين ولذلك اذا لقي مؤمن ثلاثه ففر لا يعتبر فارا يوم الزحف ما ياخذوش ربنا انما ان ان فر من اثنين نقول له انت فريت لان المفروض ان واحد لاثنين دي اقل نسبه موجوده وقد تتراوح النسب بين واحد واثنين الى واحد الى ايه الى عشرة وذلك حسب قوة الصبر وقوة القوة الجسم وقوة الصبر وعدم التحيز ايه الى فئة الان يعني الان ايه لزمان لا بد ان اغيارا حدثت وان بعض الاقوياء صار ضعيفا وان الصبر ابتدا بعد ما ما بقوا لهم قوه كده وشوكه برضه يعني تهن النفوس شويه او لما كفروا بقى اتكلوا على بعض وكانوا الاول ما فيش الا هم كله فيحصل الان خفف الله عنكم وعلم من ذلك ان المشرع لا يشرع للمؤمنين ليعنتهم وانما يشرع لهم ليخفف عنه ازاي يعني قال لك احنا مثلا لما نيجي في السفر او البتاع في الصيام يقول لك افطر واعمل كذا اكسر الصلاه اعمل يبقى المشرع نفسه عارف المواضع اللي النفس فيها ما تقواش على التكليف يوم يعمل ايه يوم هو نفسه يخفف مش يتركنا علشان نقعد نخفف ونقول لك لا العصر لم يعد يحتمل الحكم العصر لم يعد يحتمل الايه الحياه العصريه ما عادش تتحمل هذه المسائل مع في مش في وسعنا في العالم المتحضر ده المختلط المتبرج اللي اللي اكله ما فيش في وسعنا اننا نلتزم وما دام ما فيش ما فيش وسعنا ربنا بيقول لا يكلف الله نفسا الا ايه وسأقول له انت فاهمها غلط ده انت تقيس الوسع بالتكليف ولا تقيس التكليف بوسعك انت انما تقيس الايه الوسع اكلف الله او لم يكلف فان كان قد كلف فقد اعلن ان ذلك في وسعك مش تقول انا اشوف وسعي وبعدين اشوف ده تكليف ولا مش تكليف نقول له لا الاول تشوف اكلفت به ام لم تكلف كلف مدام ربنا كلفك يبقى في ايه لان الله لا يكلف نفسا الا ايه وسعها ولا يكلف نفسا الا ايه ما اتاه ما تفردش انت الوسع ثم تخضع التكليف له ولكن يخضع الايه الوسع للتكليف 
يا ايها الطيب الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا التخفيف هو رفع الايه المشقه يعني الشيء يقول لك ده الشيء ده خفيف والشيء ده ايه تقيل ليه بقى انت ايه بتحكم ازاي ان ده خفيف وده تقيل انت شلت مثلا قلم وشلت تتحرك حجر ممكن لا ده تقيل طب ايش اي شيء حكمت ازاي حكمت بانه تقيل اي حاسه دي شفتها بعينك لا طب وبودنك لا باللمس لا لان كنت خليهم مطرحهم كده ويلمس قول ده تقيل وده خفيف بشمته اذا في اي وسيله من وسائل الادراك لا تدرك خفتك شيء ولا ايه ثقله امال بتدركها بايه اعد علماء وظائف الاعضاء تيين في الحكايه لحد ما اهتدوا اخيرا الى ان الثقل والخفه لها حاسه وهي حاسه العضل تشيل دي فتجهد عضلك وتلاقيك في مشقه وتشيل دي ما تلاقيش اجهاد فاللي تشيلها ولها اجهاد تبقى اثقل من اللي تشيلها ولها ايه وملهاش ايه وملها ايه يبقى الثقل والخفه بتعرف بايه بحاسه العضل العضل ده اللي بيتحمل ولذلك تلتف تلاقي ما تشيل مثلا حجر تلتف تشيل ورقه يبقى اذا اللي بيدرك هذه ايه يبقى التخفيف تقليل الايه تقليل مشاكل وكثير من 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 وسائل الادراك ما كناش نعرفها زمان وبعدين لما العلم الحديث تقدم وعلمنا وظائف الاعضاء طب احنا قلنا زمان انت تمسك القماش دي كده بين انام لك كده وبعدين تقول لا القماش ده تخين وتمسك الثاني وبعدين تقول لا ده رقيق يقول ده ارق ايه 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 المقاييس اللي عندك ده عشان عرفت بقى ده ارق وده ما ارق ده هي كلها الحكايه ايه؟ قام قال لك اسمها حاسه البيت انام لك بعدت في التخين وقربت من بعض في الايه؟ في الرقيق تقوم عرفت على طول ان ده رقيق وده ايه؟ الان خفف الله عنه وطيب وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن شوف الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا هو كان الاصول عالم فيكم ضعفا وبعدين خفف عنكم مش كده؟ فكان ترخيصه في الحكم اسبق من الحكم الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مئة صابره يغلبوا مئتين واحد لايه لاثنين وان يكن منكم الف يغلبوا الفين باذن الله اوعوا تفتكروها حسبه رياضيه يعني كده قال بس ربنا ياذن بالناس عشان ما تنعزلوش عن مين ما تفتنوش في الايه في الاسباب تمنلكوا ذاكروا الايه المسبب والله مع الصابرين الله مع الصابرين يقول فلان سافر في الخارج وما معاش الا 20 جنيه ودول هيعملوا له ايه يقول لك يا سيدي ما اصله مع فلان مع فلان يعني ايه الغالي والمليونين الله طب فلان ده رايح علشان يشيل الصخره دي هو في حيل يقول لك ما هو معاه فلان الله اذا المعيه معيه الضعيف للقوي او الادنى للاعلى تصنع استطراقا تدي من القول مين والغني يدي لمين الفقير والعالم يدي لمين اذا المعيه بتعمل ايه تفيض فوق المتفوق على مين على ضعف الضعيف فانتم 
جلدكم في الصبر محدود بشري ولكن ما تعزلوش دي عن مين لان الله ايه لان الله ومدام معكم يفيض عليكم من قوته ولا لا ومدام يفيض عليكم من قوته ما فيش اي قوة تقدر عليكم احنا تعرضنا لهذه حينما تكلمنا عن الغار حينما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر الغار سيدنا ابو بكر قال لو, لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا وده كلام منطقي فماذا قال النبي قالوا لا اطمئن ما يشوفوناش باي شيء قال ما ظنك في اثنين الله ثالثهما طب ودي وجه الحجة فيها ايه قال لك لاننا مدام الله ثالثه والله لا تدركه الابصار يبقى اللي في معيته ما تدركوش الابصار الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وان يكن منكم الف يغلب الفين باذن الله والله مع الصابرين رجعنا الى المعركة اللي كان فيها الكلام اللي هي معركة ايه بدر المعارك مدام فيه نصر بقى وربنا معاكم وحسبك الله من اتبع بالمندم كلها مبشرات بايه بالنصر كلام منطقي ان يكون بعد هذا ان المسلمين انتصروا وميزان ومعيار انتصارهم انهم كسبوا الايه الغنائم الغنائم قسمين منقولات وايه ومالكين للمنقولات اللي هم الايه الاسرى لما قتل من, من, من القريش سبعين واسر سبعين ومن الذين اسروا كان اناس لهم يعني لهم قيمة فوقف الامر عند رسول الله وعند اصحابه ماذا نفعل بالاسرى ما كانش لسه جاء تشريع قوم قالوا هؤلاء كذبوك واخرجوك فاضرب اعناقهم فهم ائمة الكفر قال عمر يا رسول الله مر عليا ان يقتل اخاه عقيلا ومر حمزة ان يقتل اخاه بالحارث ومرني ان اقتل فلان عشان يعني ما تبقاش كده ولما يقتلوا واحد من اهله وعصبيته ما حدش يبقى انفه يورم ولا اي حاجه قال ابو بكر عمر بيمثل طائفه مش بس هو رايه لا بيمثل طائفه منهم الانصار قالوا يا يا رسول الله قومك واهلك فاستبقهم يعني بدون قتل وخذ منهم الفداء وقوي به صحابتك ولعل الله سبحانه وتعالى يتوب عليهم ادي ايه رأيين واجهوا الموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده حكم في هذه المسألة ولو كان عنده حكم كان نفذه خلاص وانتهت المسألة انما مدام ان المسألة خرجت الى حيز ده رأيه وده رأيه وده رأيه ولذلك احنا شوف الصحابة ابن المنذر قال ايه حباب ابن المنذر لما نزل رسول الله في موقع في بدر قال له أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والمكيدة والحرب قال له لا هو الرأي والمكيدة قال له الموضوع ده منفعش إذا لو أنه كان منزل أنزله الله كان شيء له حد إيه حد كلام
ليه؟ لأن لله علم آخر أعلى منه. إحنا هنعلم المسائل ببشريتنا، هو له علم أعلى منه. قال له لا ما مش أمر ولا أي حاجة، قال له طيب نعمل كذا ونعمل كذا. إذا فلو أن في مسألة الأسرى حكم لما استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه. إذا الاستشارة دلت على أن الحكم لسه ما جاش. فلما قال أبو بكر على رأس القوم كذا وكذا هم قومك وأهلك استبتهم لعل الله أن يتوب عليهم وخذ الفداء علشان تقوي بيه صحابتك. ودوك قال لا وكذبوك وأخرجوك فاضرب أعناقهم فإنهم أئمة الكفر وكلف علي في الأول. إذا ده مس الرأي الشدة وده مس الرأي الإيه؟ الرحمة. التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الفريقين وقال إن الله ليلين بعض القلوب حتى تكون ألين من اللبن ويقسي بعض القلوب حتى تكون أقسى من الحجارة يعني بيعمل ديا وبيعمل ديا ثم مال إلى رأي الفداء ففدا كل واحد يقدم فديه من بدات الفديه من 1000 الى اربع ايه؟ اربعه الاف. كان من الاسر العباس. والعباس ده عم النبي. فسمع النبي انين العباس في قيده. فقال فكوا عنه قيده. يعني مهنش عليه الناس بيفسروها انها عاطفه مالت للقريب، لا ده جزاء على ما فعل سابقا. لانه في بيعه العقبه وهو على دين قومه راح لحق الرسول. مع انه كافر لسه ما امنش. وقال لهم اسمعوا انتوا هنا محمد هنا بين اهله وعشرته ونحن نحميه ونمنعه فان كنتم تاخدوه عشان تسلموه لا سيبوه لنا واحنا نتكلم. قالوا لا لا يبقى وقف موقف ولا لا. فلا بد ان يجازى بمثله. ليه؟ هو كافر ما امنش ومحمد رسول. فالموقف بتاع الايمان والكفر ما منعش عاطفه مين؟ على العباس ان ينجد محمدا في موقف مع احبابه. فكذلك رسول الله اذا حييتم بتحيه حيوا باحسن منها او ردوها. يبقى الناس تاخذها على انها لا ده جامل، لا ما جميلش. ده حقوق. وسيتبين بعد ذلك ان العباس كان اسلم ولكن قومه اكرهوه. قالوا ده احنا بنسيبش محمد الا لانك ويانا ففهم انه لما ي... لما يبقى ويا محمد مش هيعملوا له خاطر مش هيعملوا له يبقى حين يقول رسول الله فك وثاقه يبقى بيعمل ايه؟ بيؤدي بعض المعروف اللي ادي حتى على فرض ان العباس ظل على كفره. لأنه وقف أمام محمد وهو كافر بالنسبة لأعداء طيب لما حب يفدي نفسه قال لا فدى ده مية ألف وانت أربعة آلاف يا عباس يبقى حين المنطق أو التقييم المادي زوده التزويد ده ويعوض دي أدوى فلما زوده قال له يا رسول الله ده خدوا مني كذا 200 اوقيه 
من الذهب كنت أعددتها لأننا وزعنا طعاما نفيل علينا جميعا فكل واحد تكفل بأن يطعم جيش الكفار ليلة يعني ده يذبح لهم دبائع عشر دبائع إلا لا دودة إلا لا دودة والنوبة بتاعتي ما كانتش جات لسه فالأقيات معايا وخدوه فردها إلي هل نهلا ما كنا لنرد مالا جئت لتنفقه ضد رسول الله ده يفضل به ويزيد على ذلك أن تفك أسر عقيل وأن تفك أسر نوفل ابن الحلس أنت لتفكه قال له يا محمد لقد جعلتني أتكفف قريشا يعني أعود أشعت منهم أن ضاحك رسول الله وقال له وأين الذهب الذي استودعته عند أم الفضل قبل سفرك وقلت لها لا أعلم ما يصنع بي فإن صنع بي كذا أو كذا فالمال لك ولعبد الله ولعبيد الله وللفضل قال له ومن أخبرك بهذا يا محمد قال ربي قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لقد كنت في مريات من أمرك أما الآن فلا وصورة ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقل في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة قلنا إن ذلك كان بعد الانتصار في بدر وانتهاء المعركة إلى أن سبعين من كفار قريش قتلوا وسبعين منهم أسروا والأسرى كان منهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وعقيل بن أبي طالب ونوفل ابن الحارس وزوج زينب بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما مسألة العباس فقد تكلمنا عنها وبقي أن نتكلم عن مسألة العاص بن الربيع الذي كان أسيرا فأرسلت زينب من مكة لأن ما كانش حصل تفريق بين المؤمنين والكافرين وهو كان متزوجه فانظروا إلى الإسلام عصبية الإسلام لنفسه لا دام لم ينزل حكم من الله أبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب تحت العاصب من الربيع في مكة وهو هاجر إلى المدينة فلما أثر العاصب من الربيع أرسلت زينب في فدائه فلم تجد إلا قلادة من ذهب كانت أمها خديجة رضي الله عنها قد جهزتها بها فأرسلتها لفداء العاص بن ربيع فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفها قال هذه قلادة جهزتها بها خديجة أمها فإن رأيت أن تردوا لها قلادتها وأن تفكوا لها أسيرها فافعلوا على أن يبعثها لي ولا يمنعها أن تجيء إلي تمهيد بها إلى الإيه إذن فالإسلام يقف المواقف الرحيمة وما يهدرش العاطفة 
ولكنه لا بد ان يجعل للعاطفه التي تتحكم ثمن لدفع الدين فقال احنا نعملها كده ونرد لها القلاده بتاعتها علشان الذكرى بتاعتها مع قديده ولكن على ان ياتي تاتي هي ولا يعوقها ايه زوجها بمقابل ولا بغير مقابل بمقابل وكلمه اسرى ما هو الاسير الاسير في الاسلام هو نبع العبوديه والرق يعني النبع اللي بيجي منه ايه الرق تعريفه ايه اسير مشدود عليه ممن اخذ في قبضه ايده وما دام قوي عليه ليصبح في قبضته اذا كان من الممكن جدا ان يقتله يبقى اذا ما تقارنش بين اسر يوجب رقا وبين حريه وانما قارن بين اسر وقتل ايهما انفع للاسير ايقتل ام يصبح اسيرا يبقى اذا تشريع ان نملك في الاسرى انما اراد الله به ان يحكن دماء الكافرين المقدور عليهم والا كان يسيب اللي قدر على واحد يموت وتنتهي لكن الحق سبحانه وتعالى اراد ان يحكن حتى دم المين الكافر لانه ملحوظ فيه الخلافه في الارض ومخلوق لله وملعون من يهدم بنيان الله الا ان يكون بكذا وكذا وكذا فاذا ما دخل عدو الله في حرب معه يقول له برضه حافظ عليه لما جاء الاسلام كان الاسر والرق ايه موجود بالفعل اذا ما انشاوش ومنابعه متعدده بحق وباطل بحرب وغير حرب وليس له مصرف الا مصرف واحد وهو اراده السيد انه يعتقه او يحرره يبقى كم ينابيع متعدده ومصارف واحده فلما جاء الاسلام وجد الرق على هذه الحاله فماذا صنع صنع ان وحد المنبع بعد المنابع المتعدده جعلوا منبع واحد وهو الحرب المشروعه التي يعلنها الامام كل رق من غير دي ما ينفعش يبقى صفى ولا ما صفاش صفى كل المنابع وابقى نبع ايه واحد وهو ايه الحرب المشروعه طيب والمصرف البلوعه ام قال لك عدد المصرف يبقى ايه وحد المنبع وعدد المصرف ليه قال تعالى بقى كل اللي يعمل ذنب يقول ايه عتق رقبه اللي يعمل ده عتق رقبه مع المراه بايه لا عتق رقبه ظهر عتق ايه رقبه يمين يحلف فيه عتق رقبه مش عارف كم كل دي عتق رقبه يبقى دي مصارف ولا مش مصارف الذنوب اللي بيعملها الانسان بالنسبه لله الا انا مش مقتره الا لما يعتق ايه يبقى برضه بيعمل ايه بيعدد المصرف وايضا مش بس ده التعديد اريحيه الايمان اخوكم ما يصحش يبقى تحت ايدك يحببه ايه بعد ما حببه في انه يحافظ على حياته حببه في انه ايه يطلقه بحياته 
فقال فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ما هي العقبة فك رقبة طيب وما عملت الزنب ولا فكتش رقبة بأريحية ولا أي حاجة قال لك هتخليه معاك ما تعملش أبدا أي زنب ولا أي حاجة ولا تفكها طيب خلاص إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم مدام أنت لا عملت زنب تطلقه ولا عندك أريحية ولا عندك والكلام من ده أطعمه مما تطعم خلاص واكسه مما تكسى به ولا تكلفه ما لا يطيقه فإن كلفته فأعن يبقى إيدك بإيده لا يرى تميزا لسيد على عبد قل لي بقى واحد يبقى موجود بالشكل ده بلبس يلبسه باكل يأكل وياي اشتغل ايدي بايده يبقى دي ايه ده دي عبودية دي ولا تناديه الا بيا فتايا او فتاتي ما تجيبوش قل يا عبد يا اللي مش عبد الله تبقى اذا الاسلام راح جاي الاسلام جاء والرق موجود فما ابتدأوش ومنابعه متعددة ومصرفه واحد فعمل على انه يوحد المنبع ويعدد المصرف يبقى عايز يصف ولا ما يصف فيه شيء يبقى عايز يصف نيجي بقى الحتة اللي بيمسكوها طيب اذا هذا اذا كان راجل ويبقى عبده ويقول الامة بقى انسى يعني لما يقول او ما ملكت ايمانكم نقول له ده من ضمن تصفية الرق لان الامة ان تزوجت عبدا تظل على عبوديتها والاولاد اللي تجيبهم يبقوا ايه فاذا ما راقت للسيد واخذها الى متاعب نقول له خلاص بقت تولد منك بقت ام ولد وابنها يبقى حر يبقى بيصف ولا ما بيصفيش يبقى بيصفيش وايضا ليزيح عن الانثى الكبت الجنسي الذي تشاهده حينما تكون مقطوعة عن اهلها ومقطوعة عن بيئتها وبعد ذلك ترى السيد وله زوجات وترى ابن السيد وله زوجة وترى مسألة يعني تعمل ايه في عواطفها تحرك فيها العواطف فقال لها لا لازم اجعلك ان السيد ان, إن, إن رقت في نظره ان يستمتع بك كامرأته الحرة تبقى زي ما بيبات عندك يبات عند ايه تبقى ده رفع لايه ده رفع لشأنها وتصفية ايضا للايه للرق اللي بدهم بقى يقعدوا يحاربوا الاسلام يجيبوا كلام كذب من اول النهار ومن ايه ومن اخر وبعد ذلك لما الغي رق سياسيا بالمعاهدات الدولية انتهى الى ايه ان كل اسرى يكون امام الاسرى الاخرين معاملة بالمثل اهو الاسلام عمل قال انا لما اسر اخد عندي وهو ياخد عنده مش معقول هو ياخد ولادي ويبقوا عبد عنده وان الاريحية كذب تقول لا اطلقهم لا يفضلوا عندي لان ولادي عنده فان منه نمون وانفده نفدي يبقى المسألة الصفت والايه وانتهى الحق سبحانه وتعالى يجعل الرق الناشئ عن الاسر مقيد ما كان لنبي ان يكون له اسرة مش مسألة سهلة كده حتى يسخن في الارض مش لاي سبب كده يبقى عندك اسرة معنى يسخن يعني ايه اسخن الاسخان القوة والشدة تكون فلان اسخنه المرض يعني ايه اسخن المرض 
قوية واشتد عليه يبقى فيه في في غلظ وحتى الكلمة العامية اللي احنا بنتكلمها الشيء ده تخين تخين يعني هي التهي السخين يعني غليظ يبقى الاسخان ان توجد قوة وشدة واغلاظ في الحرب وعملية جامدة او عشان يبقى عندك اسير انما حاجة كده سهلة لما تنفعش هذا طيب هل خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجا لله او حكما لله في الاسرة ولا دي بداية حكم الاسرة دي بداية حكم الاسرة يبقى ما يقولش واحد ده ربنا عاتبهم وحيوش هيعمل فيهم ازاي النبي عمل كده وازاي ويبقى يوسعوها او نقول له يا سيدي ازاي يعمل كده ده لو كان فيها حكم انما دي مسألة ما فيهاش حكم ومدام مش فيها حكم خذ رأي الصحابة فريق قال كذا وفريق قال كذا فسمع من هذا وسمع من هذا ثم رجح باعتباره امام الامة يقول لك ايه انما ربنا بيقول له ما كان لنبي ان يكون له اسرة تقول له فيه فرق بين الحكم يسبق الحدث فان خالفه يبقى اسم معصيه والحكم يجيء مع الحدث افرقوا بالاثنين دول حكم يسبق الايه يبقى الحدث ان خلفه يبقى اسم انما حكم يجيء مع الحدث عملية كده افرض انت قاعد كده وبعدين قالوا لك ده الواد ابنك كان راح الحته الفنيه وعمل كذا بيتفق على كذا وبيعمل كذا وبعدين قال لهم كذا وكذا 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 ما كانش عندك توجيه له فقال لك ده هيدي كمبياله على نفسه ده هيدي مش عارف يقول لا 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 ما يصحش يلحقوا يبقى الحكم جه امتى مع الحدث يبقى ما فيش مخالفه يبقى ما كان لنبي ان يكون له اسرع تجديد الحكم ما ينبغي ان يكون لنبي اسرى حتى يسكن في الارض الحكم ده جه امتى لما ابتدعت العمليه يبقى ما كانش في حكم جديد والدليل على ذلك ان عتاب الله لنبي لم يغير الحكم فضل برضه الاسرى والفدا ولا ما فضلش ومع ذلك قالها رسول الله عن نفسه طب هو يقول لو ان الله عدل حكما انما اذا كان موافق على الحكم ودي فاتت علشان جايه مع الحكم مش جايه قبل الله اذا ما كان لنبي ان يكون له اسرى اي ما ينبغي لنبي لما حدثت الحادثه واختلف القوم هذا وهذا وهذا ومال رسول الله الى هذا ادركهم الحق بالمنهج قال لا ما يصحش ان النبي كله ايه زي انت ما يبلغ ان ابنك عمل كذا وبعدين الحقوا ما يصحش ان ابني يكتب وصل امانه على نفسه روح قولوا له لا كان راح كتب هو كتب الوصف يقول له لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذ ايه الكتاب انه ما يمكنش يعذب لما يعمل تجريب يدي حكم الاول انما ما فيش حكم يدي يجرب ازاي ما يجربش ما كان لنبي ان يكون له اسرة حتى يسخن في الارض ليه انتوا عايزين الاسره ليه وعتميلوا الى عرض الدنيا يبقى عندك عبد ويبقى عندك مش عارف ايه وتبيع وتشتريه ويخدمك ويعمل كده لان والله يريد الايه والله يريد الاخره والله عزيز حكيم عزيز لا يغلب حكيم يضع الامر في نصابه لولا كتاب من الله سبق في انه لا يعذب احدا ولا يؤاخذ احدا الا بعد تجريب لاننا حتى في التشريع البشري نقول لك ايه لا عقوبة إلا بتجريم 
بتعاقبه ليه؟ لانه ارتكب جريمه. ومين اللي قال انها جريمه؟ النص قال من فعل كذا يبقى مجرم. يبقى لازم قبل العقاب يكون ايه؟ تجريم، يبقى لا عقوبة لا 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 عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بإيه؟ والنص ما كانش جه، أدي لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم، لولا هذا الكتاب كنت أخليه إيه؟ أخذكم بعذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. كلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم اياكم ان تجعلوا ما غنمتموه بدون كد وبدون سعي وبدون كده مال يعني يبقى نقول لك يلا نفرتكوا في اي حاجه لا برضو اتقوا الله في ايه؟ اتقوا الله في هذا وكلوا مما غنمتم دي للمنقولات هناخد فلوس ونشتري بها مش عارف ايه ونشتري بها ايه ونعمل كذا وكذا 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 او فكلوا مما غنمتم حتى ولو كان اسير بشغله او بيخدمني او اي حاجه اكله من اثار جده ومن ايه؟ من اثار جهاده. واتقوا الله ان الله غفور رحيم. يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ده خطاب للاسرى بقى انفسكم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. الأسير اللي فدى نفسه ده خدنا منه الفداء أو خدنا حريته. اشمعنى الآية دي جد؟ قال لك لأن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله لقد كنت أسلم ولكن القوم أكرهوني. وخاف هو يسلم هم كانوا بيحترموه او بيعملوا عاده علشان خاطر ايه؟ وهم وياهم يبقى لما يخرج يمكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولته التي علمها الله ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ان كان الكلام ده صح فثق ان ربنا هيديك خير من اللي اخذ منك قال العباس فوالله ان لي عشرين عبدا اقل واحد منهم يضارب لي في عشرين الف وما يسرني ان لي بها ملك اهل مكه جميعا يبقى يؤتكم خيرا مما اخذ منكم فقد اتاني الله خيرا مما اخذ مني لانه علم في قلبه ايه علم في قلبه خير يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم مثلا سهيل بن بيضاء حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم الايه النهائي لا تفوقهم الا بالفداء وبضرب الرقاب فعبد الله بن مسعود قال له يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإنني عرفته يذكر الإسلام ويصنع كذا سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصع ثم قال إلا سهيل بن بإيه علم الله فيه خيرا فأعطاه إيه خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم في إجابة في إيه سلب والله غفور رحيم 
في جماعه قالوا احنا عندنا في ده بس هنجيبه بعدين فالرسول خاف لا يكونوا عاملينها لعبه عايزين يختانونا وبتاع وكده فالله قال له وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم يعني ادالهم الايه الجزاء والله عليم ايه حكيم بعد ما تكلم عن قصه بدر واسرى بدر والمواقف التي وقفها رسول الله وصحابته في هذه القصه اراد ان يصنف الامه الاسلاميه المعاصره لرسول الله صلى الله عليه وسلم احنا نعرف ان الاسلام صاحبه رسول الله في مكه ومكه مركز سياده العرب يعني قريش هي سيده الايه سيده العرب وسيده الجزيره ليه ام قال لك لان فيها بيت الله وبيت الله كل العرب يحجون اليه اذا فكل قبيله من قبائل العرب عرض ان تروح لبطن قريش في مكه فمدام هي هتروح في بطن قريش في مكه ما فيش قبيله تعلى راسها على قريش لانها هتيجي يوم تبقى تحت ايه تحت ايدها اللي خلاها تحت ايدها ايه وجود البيت اللي هيحج اللي هيحجوا فيه اذا السياده نشات من مين من وجود البيت لو ان هذا البيت غير موجود كان بقوا قبيله زي الايه زي القبائل لو ان البيت هدم من ابرها زي من هدم كانت المساله ايه انتهت ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يقول ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجين فجعلهم كايه كعصف ماكول اقرا بعدها ليه جعلهم كعصف ماكول وسلم البيت منهم لايلاف قريش ايلافهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف يبقى اللي عامل لهم السياده هو ايه البيت والرحله بتاعتهم بالتجاره تروح لليمن وتروح لمين للشام ولا حد يتعرض ليه فلو ان البيت لم يكن ما كانش لهم السياده لو ان البيت هذا يبقى اذا عزهم كله في مين يبقى بقوا ساده حينما صاروا ساده بقى لهم جبروت وبقالهم طغيان وناس قاعدين بقى واموالهم راح بين اليمن وبين الشام وفي على سراء كبير وهو الى اخره فاول ما صاح رسول الله صاحب الدعوه في مكه مع الجبابره مع الساده مع الاقوياء مع اللي ملكين كل النفوس في جزيره العرب صرخ بالدعوه في اذان الساده لانه لو راح لقبيله ضعيفه قال لك ما استضعفهم بقى وضحك عليهم وقعدوا لا يا هنا اهو هنا اهو صحيح هنضطهد وهنؤذى انما يبقى في اذان مين؟ في اذان الساده طب صاح في مكه في اذان الساده وعادوه وعملوا فيه ما عملوا ولكن هل امتد الاسلام وانتشر من مكه؟ انتشر من مين؟ من المدينه يبقى صيح به في مكان السياده ولكنه انتشر من مكان غير السياده ليه؟ لانه لو لو انتشر من مكه لقالوا قوم الفوا السياده على الناس فتعصبوا لواحد منهم ليملكون به مش الجزيره يملكوا به العالم كله أوه. لكن النصر جه من مين؟ جه من المدينه من بعيد خالص اذا فعلم من هذا ان الايمان بمحمد 
هو الذي خلق العصبية لمحمد ولم تخلق العصبية لمحمد الإيمان بمحمد فيبقى كان المصنفين ازاي بقى في مهاجرين وفيه أنصار هذه اثنين وفيه جماعة مؤمنين لم يهاجروا وفيه جماعة مؤمنين لم يهاجروا مع الرسول ولكنهم هاجروا بعد ذلك يبقى كم طائفة أربعة الأول الميه مهاجرين اللي استقبلوهم من الأنصار المؤمنين اللي كانوا في مكة ولم يهاجروا مع رسول الله هذه طائفة ثالثة المؤمنون الذين كانوا في مكة ولم يهاجروا مع رسول ولكنهم هاجروا بعد ذلك تبقى أربعة الصورة بتتعرض ليه للأربعة أصلاً إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله هذا الطائفة نيه والذين آووا ونصروا أولئك يعني الطائفتين دول المهاجرين والأنصار اللي استخبلوهم بعضهم أولياء بعض يبقى كم فرقة في الوقت مرة والذين آمنوا ولم يهاجروا لهم حكم ما لكم من ولادكم أولياء بعض إنما دول الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء وإن استنصروكم حتى يهاجروا وإن استنصروكم حتى يهاجروا ما لكم إيه من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ولكن إن استنصروكم فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم إيه ميزة والله بما تعملون بصير يبقى جاب لنا كم طائفة هنا في الآية دي ثلاث طوائف الذين هاجروا والذين الأنصار الذين استقبلوا والذين آمنوا بمكة ولم يهاجروا ولكل الحق أما المهاجرون والأنصار فهم أولياء بعض العلماء في في أولياء بعض يعني إيه واحد قال لك يرسون بعض كانوا بيرسوا الأول وبعدين نزلت آية الإرث وقالوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وبعضهم قال لك لا ده الولاية هي النصر وهي المودة هي التعظيم هي التمجيد هي الإكبار كل دي هي الإيه وهذه حيبقى فيها كلام تاني في الآن لبعدين الأنصار استقبلوهم والذين تبوأوا الدار والإيمان مش كده؟ يحبون ايه من هاجر اليه ولا يجدوا في صدرهم ايه في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤسرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة واحنا قلنا ان الاسار بلغ مرتبة لا يتسامى اليها البشر ابدا الا بالايمان فنحن قلنا الواحد يبقى له نعمة وله صديق او حبيب يحب برضو تحفه بنعمته عند سيارة كويسة يقدها له وركبها عند مطيئة كويسة يركبها عند بيت أقول له تعالى أقعد لك في البيت ده شوية مثلا سب ولا حاجة أديله إلا المرأة فهي النعمة التي يأنف كل إنسان أن يشاركه فيها إيه غيره أهيدي كانت عند الأمصار يجي يقول له بص لكده لإنسائي اللي تعجبك منهم أنا أطلقها وأنت تتزوجها ده مسألة مش ممكن يعملها إلا الإيمان وحين يصنعها الإيمان يبقى يمنع أنف الغير أن يتحرك الأنصار آووا ونصروا وعصنعوا كذا والمهاجرين عملوا إيه 
فأعد يعدد كل ميزة كل واحد يبين أحكمه الذين آمنوا تركوا دينهم الذي ألفوا ودخلوا في دين الإسلام مش كده؟ هذه واحدة وبعد ذلك هاجروا تركوا أوطانهم شوف الترك جاي لكم حاجة تركوا الدين اللي هو عملية ايه صعبة دي وتركوا الأوطان والأقارب والأهل والجيران ادي عملوا ايه الذين امنوا ايه وهاجروا وبعدين وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله باموالهم طبعا ده تركوا اموالهم في مكة زروعهم وقصرهم وكل وجمالهم وكل حاجة تركوها وبعد ذلك تروا برضو انهم ينفقوا على نفسهم او ينفقوا على الجهاد يبقى ضحى بالمال وضحوا بالنفس ليه؟ لانهم ذهبوا فوجدوا قلة من المؤمنين كل من المؤمنين بلغت ما بلغت 300 وكذا وبعد ذلك قبلوا ان يقفوا في حرب مع الكسرة الاشتراكية يبقى بنفسهم ولا لا يبقى امنوا ادي واحدة وهاجروا ادي التلف جاهدوا باموالهم ادي الايه التلف وانفسهم ادي الايه ادي الربع وكانوا الاسوة لانهم لما سبقوا الى الايمان شجعوا الغير الى ان يؤمن يبقى لهم من عمل من سن سنة ايه حسنة فله اجرها واجر من عمل بها والسابقون الاولون مش كده ولا لا اذا هؤلاء لهم منزلة وذلك حكمهم والانصار عملوا الايسار وعملوا كذا وعملوا كذا فيبقوا دول الطائفة الايه التاني الذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء الولاية قلنا النصرة المودة التعظيم الاكبار اللي كلها ولاية اللي بيقول انها ارث لنا وياه كلام حيجي بعدين انها مش مش الارث فنقول له تعالى بقى الذين امنوا تركوا الاديان اللي كانت لهم ولكنهم لم يهاجروا يبقى ما تركوش الاوطان يبقى فيهم خصلة تمدح وخصلة التانية مش في صالحهم ما ما اجروش ما اجروش لاي ايه سبب يبقى موقفهم بين ايه بين بين فلاجل انهم امنوا يبقى ايه ان استنصروكم انصروهم يبقى ده واجب مين الايمان ولكن لانهم لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء عملوا حاجة وسبوا حاجة يبقوا ياخدوا حاجة ويسيبوا ايه بقى الطائفة دي آمنت ولم تهاجر فالإيمان له جلاله وله واجبه وله حق اللي هو إيه إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر وعدم الهجرة نزول شوية مدام نزول شوية يبقى ملكوش ملهمش ولاية عندكم قول الله ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا تشجيع لهم بأن يهاجروا تشجيع لهم بانهم ايه يقول له تقول للوالد ما لك مكافاه عندي حتى تجد في ظروفك يبقى معناها ايه يعني جد في ظروفك كلمه حتى ايه حتى يهاجروا ولم يقطع امامهم لانهم ربما فهم ان الهجره لم تكن الا في الاسفاد الاولى برضو لو هجرت دلوقتي برضو لكل والذين امنوا ولم يهاجروا وكلمه هاجروا مأخوذ من الفعل الرباعي 
هاجر لكن الاسم من الثلاثي اجره الاسم بتاعها اسمها ايه والفعل هاجر ومهاجر لاني هجر غير هاجر هجر قد يكون عن قله سيبهم وطفشان انما هاجر يبقى في تفاعل بين اثنين الجاوا الى ان يهاجر يبقى في عمليتين اثنين اضطهدهم للمسلمين ومش عارف ايه خلاهم هم اللي ايه يهاجر فلو لم يضطهدوهم وعاشوا بينهم في امان الايمان والاسلام ما كانش حصل حاجه ابدا ولذلك المتنبي لما يجي يقول ايه اذا ترحلت عن قوم وقد قدروا الا تفارقهم فالراحلون هم مش انت اللي راحل بقى انا سبت قوم وكانوا يقدروا ان انا ما ايه ما سيبهم يبقوا هم اللي راحلوا ولا انا اللي راحلت يبقى اذا المهاجره كانت ايه لان دول الجاوهم الى ان يكون ذلك ايه انما هجره تبقى من جهه ايه من جهه واحده لكن اسم الهجره اخذ من الثلاثي ليه فكانه بيقول ان الدار اللي انتم اضطهدتوا فيه كان يصح انكم ايه تهجروها والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء لانهم حتى يهاجروا لكنهم لما امنوا ان استنصروكم في الدين فعليكم النصر لكن عليكم النصر مشروط بشرط اخر ايه الشرط الاخر الا على قوم بينكم وبينهم ايه ميثاق تبقوا تحتفظوا الميثاق لان نقد العهود الميثاقيه لسه ما كانش جاء اوانه والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم اولياء بعض يبقى العالم هينقسم ايه ما عملش اللي هاجر ولا الانصار واللي واللي امن ولم يهاجر جعلهم كلهم في الايه في مرتبه الايمان يبقى ايمان مهاجر ايمان انصار ايمان لم يهاجر كله لازم يكونوا اولياء بعض اولياء بعض يعني ايه نصراء او الداء احباء يحاولوا انهم يتجمعوا مع بعض ويأتلفوا ليه ام قال لك شوف بقى التعليل والذين كفروا بعضهم اولياء بعض ابقى المؤمن المؤمنين اولياء من بعض والذين كفروا اولياء بعض يعني معسكرات متميزه الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير يعني ما كانش المؤمنين ينحازوا كده ويكونوا جماعه ويعيشوا في كذب بعض وفي خلق بعض وفي ايمان بعض يبقى فيه فتنه وفساد ليه مظهر الفتنه ايه ام قال لك لان المؤمنين ان لم يتجمعوا ما كانوش يتجمعوا هيذوبوا مع الكافرين ولما يذوبوا مع الكافرين هيبقى فيه زبزبه في ايجاد التوازن الايماني لان الفتيان والاطفال اللي ينشاوا هينشاوا برضه في ناس ايه مع ناس كفره وناس مؤمنين يقوم الايه ياخدوا من ده وياخدوا ايه وياخدوا من واذا لم يتجمعوا يمكن مثلا المسلمين يضعفوا ويتبعوا الايه الكافرين لكن ان عزلوا يبقى عملنا ايه حجر ايماني تعرف الحجر الصحي اهو ده الحجر الايه الحجر الايماني وايضا فانهم اذا لم يكونوا مجتمعين تجترئ عليهم خصومهم 
لانهم كله هنا وكله هنا وكله هنا وكله هنا وهنا يبقى الخصوم يعملوا ايه يبقى المهابه تجد في ايه الفرد بالجمع يعصب وايضا فلانهم اذا اجتمعوا وكانوا اقوياء من الممكن ان ينساحوا بالايمان في الارض فتزداد رقعه الايمان وهذا ما حدث ننقصها الارض ننقصها من اطرافها كل يوم ناخد ايه كل يوم ناخد ايه حته لو انتصرنا لو انتصر المؤمنين وكانوش ويا بعض اولياء ما تجيش ايه ما تجيش دي يبقى الفساد الكبير حينشا من ايه ينشا من اختلاطه الفئات المتجمعه دي مع الكافرين ليسوا جماعه تهاب فيجترؤ عليهم لا يكونون اسوه للغير بان يدخلوا في هذا الدين كلما اتسعت رقعه الايه رقعه الايمان والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير كلمه والذين كفروا بعضهم اولياء بعض لا هل هذا توجيه من الله ولا اخبار بالواقع اه يبقى المؤمنين اولياء بعض ده كلام من الله يعني كونوا اولياء بعض طب لما يقول والكافرين اولياء بعض ده توجيه من الله هم بيسمعوا هم عارفين الله ولا بيسمعوا كلام الله يبقى اذا فيه ايه كونيه بتحدد الواقع وايه تشريعيه فلما يجي المؤمنين يبقوا اولياء بعض يبقى تشريع احرصوا عليها دي ولكن لما يقول الكفار اولياء بعض ده مرساله كونيه والواقع كده لا والواقع والواقع بايه بمفارقه عجيبه ليه لان الاسلام طرا على اهل اصنام من قريش ويهود في المدينه والاوس والخزرج زي زي كفار قريش اوس والخزرج بينهم وبين بعض ما كان الاسلام راح جمعهم يبقى اذا ايه المؤمنين بعضهم اولياء وايه بعض الجماعه بقى الكافرين عشان تعرف ان دي ايه كونيه كانوا من اهل الاصنام اللي هو كفار مكه والاوس والخزرج بينهم وما بين اليهود الايه العداء وكان تملي مع العداء ده بس ما يحصلش بيه حرب لان الجماعه الاوس والخزرج كانوا بيحتاجوا المال اليهود والعلم اليهود ولاشياء اليهود انما بينهم بين بعض العداء العقلي العداء الديني وان كان بينهم التعايش الحياتي لما تيجي تبص للمساله الدينيه والعقائديه تجدهم اعداء متنافرين يجي اليهود يقولوا للاهل الاوثان اللي هم الاوس والخزرج وكفار مكه ومش عارف ايه اطل زمان نبي هم بيبشروا بقى بالتوراه اطل زمان ايه نبي من العرب سنتبعه لان احنا رسولنا مبشر به ونقتلكم فيه قتل عاد وارم يبقى عمالين يتوعدوهم ولا لا طب لما جم يتوعدوهم فلما جاءهم ما عرفوا ايه كفروا به خلاص ولما كفروا به قال التحموا مع كفار قريش ويقولون هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا بقى الكفار بتوع قريش اهدى من الذين امنوا ما العداوه اللي كانت هناك اذا فالولاء بين الكافرين اتخذ مش خطه ولاء ناس فارغين من عداوه لا ولاء بين اناس كانت بينهم عداوه ومع ذلك جاء الولاء بينهم ومن بعض نسخ الايه 
فاذا كان هذا حدث من ان الكفار اولياء بعض ما ما كان بينهم من الايه من العداء فيجب على المؤمنين ان يكونوا اولياء اولياء بعض لانهم اجتمعوا على شيء محبوب من الطرفين والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه كلمه اولياء اللي كانوا على هذا ولايه الارث ويرثوا بعض نقول طيب والذين كفروا بعضهم اولياء بعض وربنا بيشرع على الكافرين طب هم ما يسمعوا كلامه في الحكايه دي يبقى الاولياء برد بها الايه النصره والموده والحب والتعظيم والاجلال والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير احنا كنا قلنا اقسام المؤمنين اللي عصر النبي كم قيس كان أربعة ثلاثة هم اللي تقدموا يبقى لازم نعوذ الرابعة الذين آمنوا وهاجروا واحد الأنصار اثنين الذين آمنوا ولم يهاجروا هذه ثلاثة طب والذين آمنوا صحيح لم يهاجروا ولكن لهم هاجروا بعد ذلك أولئك منكم اوعوا تقولكم منهم ما هاجروك الأول لا ما يبقوش ويان يبقوا الولاية بقى والأولياء بين كم بين بين كم طائفة طب بين ثلاثة بقى الآن المؤمنين المهاجرين الانصار والذين امنوا وكانوش هاجروا انما ايه؟ هاجروا فيما بعد، اوعوا تقولوا ده احنا سرقناهم ومش عارف ايه وبتاع وليه؟ لان دول ايه؟ يعني اتبعوهم باحسان اتبعوهم بايه؟ باحسان والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا الله فإيه اللي جاب الحكاية دي تاني طب ما هو كان يتكلم عن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين نصروا مش جاب الحكاية دي طب المرة دي جاب عليه تاني أم قال لك اوعي تقول إنها تكرار والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله ما جابش هنا بأموالهم وإيه وانفسهم جابها عامه هناك جايبها بايه؟ الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين اووا ونصروا وياهم جابهم تاني ليه هنا؟ ولا اووا ونصروا ام قال لك الاولانيه الايه الاولانيه تثبت الحكم الشرعي بالنسبه لهم تقول لهم انتوا تبقوا اولياء ايه؟ بعض انما ده تثبت الحكم الجزائي لموقفهم الحكم الايه؟ الجزائي والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله هو قال يبقوا اولياء بعض ولا ما تكلمش على الولاء الولاء كانت هناك لان ده الحكم المطلوب منهم والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا ده الحكم الجزائي بقى اه اولئك كلمه اولئك هم المؤمنون ده حصر يسموه قصر يعني غيرهم ما يبقاش المؤمن حق زي ما تقول فلان هو الرجل معنى فلان هو الرجل يعني ايه يعني ان غيره لا ما نعتبرش رجلته اولئك هم المؤمنون ايه حق اللي هم المهاجرين والايه والانصار وبعد ذلك يؤكد المبالغه الايمانيه فيهم فيقول هم المؤمنون ايه حق لهم مغفره ورزق كريم يبقى بيتكلم عن الآية الثانية دي بيتكلم عن كانت اتكلمت عن الحكم بتاعهم في في الولاء والحكم هنا بيتكلم عن الجزاء والجزاء إما أن يكون أمر الدنيا تحكم عليهم بأنهم هم المؤمنون حقا 
وإما أن يكون في جزاء الإيه؟ جزاء الآخرة، الجزاء بتاع الآخرة إيه؟ إما حط سيئات خلاص أو رفع درجات، لهم مغفرة للأولانية ورزق كريم للثاني. يبقى إذا الآية الأولى إنما تكلمت عن الحكم المطلوب منهم والآية الثانية إنما تكلمت عن الجزاء والثواب لهم فالجزاء والثواب لهم في إما أن يكون في الدنيا هم المؤمنون إيه حقا وأما الجزاء في الآخرة فإما أن يسلب عنهم العقاب ويديهم الإيه الثواب ورزق كريم وبعد أن تكلم الحق عن الأنفال وما يستحق منها تكلم في ختام السورة عن تصنيف المؤمنين تصنيفا يحدد مواقعهم من الإيمان والانتماء إلى الله ويحدد جزاءهم على هذا الانتماء فذكر أول صنف منهم في قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض هم المؤمنون حق في الآية الثانية إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض هذا هو الصنف الأول والذين آمنوا ولم يهاجروا ده الصنف الثاني والصنف الثالث هم الذين يؤمنون بعد ذلك ويجاهدون في سبيل الله كل صنف من هذه الأصناف تحدد مقامه ووضعه بحكم انتمائه لله فالذي آمن بالله انتمى انتماء أوليا إلى الله وعلامة هذا الانتماء الأولي أن الله خلقه مقهورا في أشياء ومختارا في أشياء فجاء في مقام مختاراته واختار منها ما أراده الله منه في قوله افعل ولا تفعل فكأنه خرج من انتمائه إلى اختيار الأشياء إلى مراد الله في التشريع بفعل ولا تفعل ذلك أول انتماء فالإيمان معناه أن تؤمن بإله له كل صفات الكمال وأنه خلق لك الكون الذي طرأت أنت عليه ولم يطرأ عليك الكون كأن كونا أعد لك ثم خلقك مسخرا في أشياء ومن رحمته أن كنت مسخرا لا اختيار لك لأن من الأشياء ما لا قدرة لك عليه ولا علم لك به فلو خلقك مختارا في أن تتنفس فكيف تتنفس وأنت نائم إذا تلك حركة قسرية من رحمة الله أن جعلها كذلك وكذلك دقات قلبك كذلك مسار دمك كذلك عمل كلاك 
كذلك عمل كل الأجهزة الداخلية التي لا علم لك بها أولا ولا قدرة لك عليها ثانية إذا فمن الرحمة بك أن جعلك فيها مسخرة ولكن الأفعال التي تصدر منك بعد الفكر فيها والروية تلك أفعال اختيارية الله جعل لك فيها اختيار ولو أرادك مكهورا عليها لفعل لو أراد أن لا يكفر به أحد لفعل ولكنه أراد الحق سبحانه وتعالى بالاختيار أن يترك الناس من شاء فليؤمن ومن شاء فليت من شاء فليطع ومن شاء فليعصي تلك كلها اختيارات ليعرف من عباده من أحب الله فآثر مراده في التكليف على ما ركز فيه من الاختيار إذا فالانتماء الأول هو الانتماء الإيمان ولكن للإنسان انتماءات أخرى ينتمي إلى وطنه ينتمي إلى أهله وأولاده ينتمي إلى ماله فمن خرج من هذا الانتماء إلى الانتماء إلى الله هم الذين هاجروا هاجروا أي تركوا أرضهم وأوطانهم وأموالهم وأهلهم فذلك انتماء ثاني الأول الانتماء الاختياري طرح اختياره وقال ماذا يريده ربي مني أفعله ذلك انتماء في ترك الاختيار الانتماء الثاني في ترك الوطن والأرض والأهل والمال ولكن بقيت له ذاتية بعد أن يفارق أهله ووطنه له ذاتية هذه الذاتية تتمثل في نفسه وفيما يملك إن ملك الانتماء الثالث أن يخرج عما ملك فيجاهد بماله الانتماء الأخير هو أن بنفسه أن يترك الانتماء حتى لنفسه إذا فعدة انتماءات الانتماء الأول إلى الله بترك الاختيار الانتماء الثاني إلى الله بترك الوطن والأهل والمال الانتماء الثالث بترك الأموال الانتماء الرابع ببذل النفس في سبيل الله إذا فالمؤمن الحق لا انتماء له إلا إلى ربه الله ولكن الذين كانوا في مكة الذين عناهم الله بقوله والذين آووا ونصروا هؤلاء آمنوا فتركوا الانتماء الاختياري ولكنهم لم يهاجروا لأنهم ما زالوا في أوطانهم وفي أهلهم وفي مالهم ولكنهم جاهدوا بأموالهم وبأنفسهم إذن فالنقص ماذا أنهم لم يهاجروا نعم هم لم يهاجروا ولكنهم هاجروا مع المهاجرين فهاجر كل واحد بماله وحتى بزوجه إن أراد المهاجر تلك هجرة جعلت لهم ميزة الهجرة هجروا أموالهم فقاسموها هجروا نساءهم فخيروا المهاجر أن يختار من زوجاته ما شاء تلك قامت تلك إذا تساووا في الذين آمن وهاجر وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا في منزلة واحدة هم المؤمنون حقا هؤلاء هم المؤمنون حقا والذين آمنوا انتماء واحد تركوه وهو انتماء الاختيار آمنوا فانتموا إلى الله ولكن لهم ما تركوا أهلهم وأوطانهم فلم يأتي منهم الانتماء الثاني حكمهم ايه ما لكم من ولايتهم من شيء ومدم هجروش يبقى لسه لا اشتركوا لا في الجاب لا بالأموال ولا بالأنفس يبقى لهم انتماء ايه انتماء واحد 
الانتماء الواحد وهو الانتماء في ترك الاختيار والذهاب به الى الله يجعل لهم حصة وعدم الانتماءات الثانية يجعل عليهم شيئا فيجعل لهم شيء عليهم شيء ايه هو بقى قال لك ما لكم من ولايتهم من شيء انتم مش مكلمين ان توالوهم ولا حاجة الا اذا استنصروكم فعليكم النصر يبقى الانتماء الاول اللي تركوه جزاؤ ايه ان استنصروكم فعليكم النصر لكن ما لكم من ولايتهم من شيء لانهم لم يتركوا الانتماءات الاخرى طب والذين جاءوا من بعد هؤلاء وامنوا بعدين ان كان في هجرة هاجرهم وما كانش في هجرة هاجروا ما طلق الله قال لك دولك ديكوا تمام هذا هو تصنيف المؤمنين الا ان الملاحظة في السورة ان الحق سبحانه وتعالى تكلم عن الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيله والذين اووا ونصروا ثم تكلم عنهم ثانية فقال والذين امن وهاجر وجاهدوا في سبيل الله والذين اووا ونصروا الذين يتصيدون الاعتراضات على كتاب الله يقولك هذا تكرير الآية لسه بس من سطرين اثنين مكررة ودي هي مكررة نقول له لا يا اخي الآية الاولى في التصنيف والآية الثانية في الجزاء على التصنيف والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك مش هم المؤمنون حق وبعدين لهم مغفرة ورزق كريم يبقى دوك الاول في ايه في التصنيف ولكن الثانية في الجزاء الجزاء ايه لدولي لهم مغفرة ورزق كريم فلا تكرارة لكن المتصيد يقول لك ده فيه تكرار في القرآن وتكرار لسه وبقلوش طويل ده آية واحدة وبعدين جيت تكرين نقول له لا يا حبيبي انك لم تنظر الى عجز الآية وانما نظرت الى صدرها والنظر الى العجز والى الصدر هو الذي يحدد الختام فالصدر يناسبه هذا والعجز يناسبه يناسبه هذا والذين امنوا من بعد هؤلاء الاول مؤمنون حقا لهم مغفرة ورسول مغفرة ام قال لك ايه لان هؤلاء لم يوجد احد لا صبوة له في شيء من الاشياء ولم يوجد احد معصوم مثل الرسل فلهم اشياء يقول الاشياء دي الهنا دي الاشياء دي ان ايه مغفرها لهم ذلك هو سلب الزنوب مغفرة ستر وبعدين قال لهم رزق كريم كلمة رزق كريم دي ما هو الرزق اولا الرزق من تفع به الانسان ولكن الناس ينظرون فقط الى رزق المادة من ارض وعقار واكل وشرب ولباس ده الرزق عندهم لا الرزق مجموع خلال متعددة منها ما هو مادي وهو منها ما هو معنوي فالفضائل رزق والعلم رزق والتقوى رزق والاستقامة رزق كل دي ارزاق اذا لما نيجي نتكلم عن الرزق نقول ما به انتفع الانسان اذا الرزق يكون كويس اذا اذا كسر نفعه لك يبقى رزق كويس ازاي بقى جات لي وجبة طعام رزق انما جالي بستان يجيب لي وجبات متعددة يبقى دي احسن ولا مش احسن جاب لي دي وبعدين جاب لي ولادي يبقى رزق احسن الله اذا كلما امتد نفع الرزق يوصف الرزق بانه حسن وجميل رزق كريم ام قال لك ايه ورزق كريم 
ازاي الرزق وصف بالكرم نشوف ايه الكرم ده الكرم هو مجموع الاشياء التي فيها محاسن شتى مش بس الرزق رب كريم القي الي كتاب اذا الكريم هو اللي فيه مجموع ايه مجموع محاسن طب ما هي المحاسن اللي في الرزق دي كريم يعني ايه قال لك لانك في الدنيا حين ترزق ترزق رزقها رزق الاول رزق مالكش فيه عمل ابدا هواء يمر عليك فتتنفس مالكش فيه شكر ماء يهبط عليك من السماء فتشرب ليك فيه بعض العمل وهو انك انت تروقه وتجيبه في انابيب ده موضوع ورزق من الاكل والشرب والطعام اذا فالارزاق دي انا ماليش في الهواء وقد يكون لي في الماء وقد يكون لي في الطعام فاذا كان لي نقول له الاسباب بقى انت خدت البذر وبذرته ورويت واستنيت الى ان ينضب وحصدت ودرست وطلعت منه يبقى انت زاولت الى الرزق اسبابا زاولت الى الرزق اسباب يبقى رزق بمقابل اسبابه فعلت اسبابا فرزقت بها الرزق الاول انت ما فعلتش فيه حاجة ابدا اذا فالاول رزق كريم كريم خالص ده ما ليش فيه تعب خالص انما الرزق الثاني رزق ايه مقابل والكرم هو العطاء دون مقابل الكرم العطاء ما تقولش الواحد انا بديله اجرته تقول له ده كرم لا ده مقابل عمل انما الكرم ان تعطيه بلا ايه يبقى الرزق الكريم يعني يجي بلا ايه مقابل الرزق ايه الاسباب يبقى رزق كريم يجي بلا ايه وذلك مقره الجنة لا نصنع شيئا ولا نحرط ولا نزرع ولا نطبخ ولا اي حاجة كلما مر شيء بالذهن واجتهاته النفسي يجي يبقى رزق كريم ولا مش كريم يبقى رزق كريم ولكن الرزق من كريم زي هو وصف الرزق بانه كريم شوف العظم بقى عد الكرم منه سبحانه الى نفس الايه الرزق حتى صار الرزق كريما في ذاته يعرف عنوانه وانت ما تعرفش عنوانه رزقك بمكانك اعلم منك بمكانه قد يكون المزرعة وتزرعها وتعمل فيها حاجة على ان حاجة منها الرزق وبعدين تيجي ريح كده تروح مطيارة الدنيا كلها ويجي لك رزق من معونة من حتة تانية تعرفش عنوان ما هو عارف ايه ومعرفة العنوان دي زي ما يكون الحق سبحانه وتعالى ضبط كونه ضبطا يحدد للانسان الخليفة متطلبات حياته كلها كلها وجعل له من الرزق رزقا مقسوما ضبطه الله عليه كما تضبط انت المنبه على الساعة اللي انت ما بتجيش ساعة الساعة وتضرب انت الجرس لا هو من نفسه يضرب الايه كذلك الرزق مأسوم لك محفوظ كده وهو يعرف عنوانك ويتنه ايه رايح لك ولذلك تعجب انت مثلا تأكل الاكل وتلتج به وبعد ذلك نفسك تجي لك كده فتقمت ايه تخرجها برا اللي احنا بنسميه استفراغ تخرجها بر تقول تلاقي طير يخد منها نقرة ونام لخدت منها نقرة وحاش الله الرزق اللقمة اللي دخلت بوقت شوف موزعة ازاي مين اللي يوزع التوزيع ده تجلس فتبوله في الصحراء تطل... تنزل شوية مية تلتفت تلاقي شجرة كانت عايزة شوية مية خدت منها حاجتها رزق ليه وبعدين النمل جي والحشرات يشربوا الله رزق ازاي ده معقول ازاي النظام ده ازاي 
طب وليه بلاش اللقمه الدم الدم خلاص اللي بقى طعام وهضم ومسل وبقى خلاص وبعدين تلتفت تلاقيك انجرحت جرح نزل منك شويه دم هم في جوفك انما مش رزقك راحوا الرزق واحد تاني ازاي تقسيم الرزق ده قال لك ايه والرزق ربنا ضبطه بحيث يعلم المرزوق استنوا رايح له كده لوحده ولذلك اذا قرات القران بامعان وجدت ذلك عجيبا فيه في قوله تؤتي اكلها تؤتي فاتت اكلها الله ياتيها رزقها يبقى الرزق هو اللي بيجي ولا انت اللي بتروح الرزق اللي بيجي فاذا كنا في الدنيا نرزق بعض الرزق باسبابنا العمل فالرزق الكريم في الاخره ياتي بلا بلا عمل كما يعطي الرجل الكريم الشيء بلا ايه بلا مقابل والذين امنوا من بعد من بعد الادمه نزل بقى وهاجروا وجاهدوا معكم يعني في في مقام الصنف ايه يبقى هم المؤمنون حقا ولهم ايه مغفره ولهم رزق ايه كريم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض نحن نعلم ان بعد الهجره اخى النبي بين المهاجرين والانصار وصار الواحد يرث الاخر فلما استقر الامر جه بعدين قال احنا عايزين نعدل الميزان بقى دي كانت فرصه لتشريع استثنائي ولكن اولو الارحام اولى فلغى هذا التوارث بين المهاجرين ومين واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله في كتاب الله اللي هو القران وكتاب الله حدد المواريث ولا لا فيوصيكم الله الى ايه الى اخره ان الله بكل شيء عليم فحين قرر التوارث بين المهاجرين والانصار ذلك ظرف جعله الله تعويضا للمهاجرين وتكريمه وايثارا من الانصار ولكن الامر حين استقر وعرف كل واحد ماتاه في الرزق يبقى اولو الارحام اولى ايه اولى في كتاب الله ان الله بكل شيء وما دام علم بكل شيء يبقى يقنن التقنين المناسب في الوقت المناسب ويلغي التقنين المناسب في الوقت المناسب 